0: że kopiujesz trenerów z ZOCA, reklamowanie się na gotowych zawodnikach, czyli tutaj jest na przykład przykład Mariusza Tomczuka czy Adriana Cyronka.
1: I tam były w ogóle jakieś z dupy rzeczy wrzucone, bo mi to znajomy też podesłał, gdzie ja wykonuję jakieś ćwiczenie, a ktoś wcześniej wykonał. To było tak, kurwa, żenująco słabe, że głowa mała, jeśli właśnie ktoś próbuje bronić się nauką i okazuje się, że popełnia zajebisty, kurwa, błąd.
0: Cześć Paweł, jak minął Dzianek.
1: Cześć, cześć Damian, bardzo dobrze, jak zwykle. Pasmo mam tak... niekończących się sukcesów.
0: <śmum> mam takie pytanko na rozgrzewkę. Jakbym chciał wejść w takie skandynawskie tematy i tematy wikingowe, to jak mam zacząć i jest może jakaś książka, która by była dla mnie takim dobrym wprowadzeniem?
1: Wiesz co, zacznij od rolek, które wrzucamy teraz z Szymonem Słodowym, czyli czyli prowadzącym kanału Historyczny Topi. masz dobre, płynne wejście w te tematy. Natomiast jeśli chodzi o książki, wiesz co, jest masa literatury. Nie mam akurat tutaj w biurze przy sobie poza tarczą i toporami, które widać tam troszkę wyżej. Natomiast książek akurat tych w tej lokalizacji nie mam, ale jest sporo między innymi takich poczytnych Furia Ludzi Północy, Albo takie typowe już, typowe naukowe, można takie nazwać. Więc jest dużo. Jakby ktoś był zainteresowany, czy ty, to można taką listę wrzucić.
0: No i super. Wydaje mi się, że powiedzenie o tobie, że jesteś po prostu trenerem i szkoleniowcem, to mało, więc może przedstaw się, czym się w ogóle zajmujesz.
1: A wolałbym, żebyś ty przedstawił, wiesz, dobrym zwyczajem, znaczy może nie dobrym, bo to nie jest dobry zwyczaj, ale z natury rzeczy nie, nie lubimy mówić o sobie. Dobre. Więc tak się przyjęło. Chociaż e, rozmawiając też z wieloma ludźmi, e, z wieloma osobami e, na, na powiedzmy takim wyższym poziomie zaawansowania biznesowego, to zawsze mówią, że, że to jest złe. Ale no my nie umiemy mówić o sobie? Bo nas po prostu się od małego nie uczy. Mówimy, że no nie mów tyle o sobie. Kurwa, o czym mam mówić, nie? Mhm. Więc, więc mimo wszystko zostawię to tobie.
0: No dobra, to zrobimy. Ja postrzegam cię jako trenera Już online, czyli zajmujesz się pomocą ludzi w kształtowaniu sylwetki. Przede wszystkim jesteś szkoleniowcem, autorem książki. Wielu szkoleń, masz swoją Akademię Hipertrofii, więc ja śmiało mógłbym powiedzieć, że jesteś ekspertem od hipertrofii w Polsce. Wprowadzasz wiele innowacji, mówisz o nowych rzeczach. Nie wiem, czy prowadzenie ludzi i szkolenia akurat by były jakby na równi bo może już z mojej perspektywy szkolenia wychodzą bardziej do góry niż prowadzenie, może się mylę, ale też jesteś szczęśliwym tatą, pasjonatem historii, co widać zresztą w tle, bo jest tarcza i topór, tak jak pokazywałeś. Zgadza się mniej więcej?
1: Nawet więcej niż mniej, więc myślę, że na tym możemy zostać.
0: No i super. Chciałbym się tak cofnąć troszkę na linii czasu. Jak w ogóle wykiełkowała w Tobie myśl, żeby zająć się trenerką?
1: Wow, ale głęboko wracamy. Tak. Wiesz co, jak, w większości, jak u większości, myślę śmiało mogę powiedzieć, osób w naszej branży, to wyszło samoczynnie. Z uwagi na to, że może naturalna kolej rzeczy to nie jest dobre do końca określenie, ale jest to bardzo prawdopodobna kolej rzeczy, że osoby, które, zajmują, które wchodzą w tą aktywność gdzieś głębiej, zajmują się startami w zawodach, Siłą rzeczy zazwyczaj widzą tu jakieś pole do manewru, co wynika też z zainteresowania ludzi, ich sylwetką, pracą. No, warto zauważyć, że ja zaczynałem, kiedy to jeszcze nie było modne, kiedy, kiedy, kiedy jeszcze nie było Facebooka tak, tak um, rozpowszechnionego, może jako element, element marketingowy. Instagramie to już w ogóle nawet nie wspomnę, więc wtedy to było jakby tak troszeczkę pocztą pantoflową, bym powiedział, roznoszone. I i to po prostu wyszło samo z siebie, tak? Akurat wtedy, to był 2012 rok, ja się przeprowadziłem do Warszawy z mniejszej miejscowości zwanej Siedlcami, czyli okolice Warszawy, Podlasie Mazowsze, te rejony. I tutaj zajęłam się akurat, wtedy byłem przedstawicielem handlowym, akurat w branży medyczno-suplementacyjnej, więc to po prostu tak wszystko się naturalnie uzupełniało. Jednocześnie już byłem po pierwszych swoich debiutach, szykowałem się do Mistrzostw Polski, więc była to taka kolej rzeczy, która musiała się wydarzyć, szczególnie dla młodego chłopaka, wtedy miałem 23 lata. To była świetna opcja, tak, bo, bo zarobienie w Warszawie wtedy całkiem dobrych pieniędzy, które szły z Strenowania ludzi, już wtedy ja rozpisywałem plany online, bo, bo ja to dość wcześnie zacząłem robić, kiedy to naprawdę nie było jeszcze w Polsce i na świecie chyba mogę powiedzieć tak popularne, chociaż tutaj nie dam sobie głowy uciąć, bo aż tak mocno wtedy świata zza, z zachodu i za oceanem nie śledziłem, ale mniemam, że tak było, więc to wszystko po prostu tak, tak się rozwinęło bez większego pchania w tą stronę, tylko naturalnie ta ścieżka gdzieś tam kierowała.
0: Mhm. A szkolenia? Jak ta... Szkolenia
1: zaczęły prowadzić 2000, pierwsze prowadziłem w 2014 roku pod koniec, takie nieoficjalne. Natomiast oficjalne, już takie pierwsze planowane szkolenie wtedy pod skrzydłami Akademii Mistrzostwa Sportowego plus szwo, swoje, które były robione przez zewnętrzną firmę, już nie pamiętam nazwy, więc nie chciałbym tutaj kombinować. Dwa, początek 2015 roku, czyli już teraz mamy 7, 7 lat szkoleniowych, mhm. tak? 7-8 nawet, jeśli liczymy ten 14 rok. Wiesz co, i to też można by było powiedzieć, że ja nie pchałem się w tą stronę. To nie było tak, że mm, nie chciałbym mówić, że tak jest teraz, bo, bo każda osoba, która prowadzi te szkolenie i zbiera ludzi, musi mieć jakąś gamę osób, które chcą tego słuchać, więc coś musi robić dobrze, nawet jeśli to jest tylko marketing dobry, to zawsze brawo, bo coś musi robić dobrze, że ci ludzie są, przychodzą, wykładają ci pieniądze i mówią mów o tym, Natomiast u mnie to było tak, że rzeczywiście, że też ci ludzie sami przyszli i sami chcieli słuchać, sami zadawali pytania, czy, czy, czy może jakieś szkolenia poprowadziły z perspektywy czasu. Jak patrzę na to, co wtedy mówiłem, to na tamte czasy było ok, tak, ponieważ była to wiedza, która która można było powiedzieć, na tamten moment była spoko, natomiast no, na dzisiejsze czasy, gdzie ta, ten rozwój idzie naprawdę do góry, on nawet nie idzie lekko, tylko pikuje w górę, tak. o, no to wtedy było mało. Tak? Natomiast, natomiast to już wtedy dawało taką wizję, że, że są to jakieś nowe informacje, lepsze, w jakiś sposób, mniejszy, większy, potwierdzone i sensowne, więc jakby też tak płynnie wyszło od ludzi, że okay, czasem wrzucisz, napiszesz coś ciekawego, Efekty z podopiecznymi są. Wtedy jeszcze znaczyło to, jakie się ma wyniki podczas swoich startów. No, jakieś tam medale zbierałem, więc to to nie były też trzy starty, tylko gdzieś tam zawsze z zawodu przyjeżdżałem. No, może nie zawsze, ale w większości przypadków z jakimś pucharkiem mniejszym lub większym. Więc to automatycznie też jakby ludzi pchało w tą stronę i chcieli słuchać to, czego mówię, więc po prostu zacząłem mówić. A jak zobaczyłem, że w tym raz jest jakieś spełnienie, że lubię to robić, chcą ludzie słuchać, no i nie oszukujmy się, jest w tym fajny pieniądz, nadal byłem, wiesz, młodą dwudziestoparoletnią osobą, no to wszystkie puzzle składają się w całość, żeby, żeby iść w tą strowę, tak, więc naturalnie po prostu mówię, ok, no to wyzwanie leci.
0: Mhm. Chciałbym poddać taki lekki rozkminie pewną rzecz, bo ja pamiętam, że jak ja cię zacząłem obserwować, to ty właśnie jeszcze byłeś takim startującym Pawłem, mhm? który miał Irokeza, Miał zajebistego Mustanga i w mojej ocenie przeszedłeś taką wielką przemianę i zewnętrzną, i wewnętrzną. No bo nie ukrywam, że kiedyś bardziej pokazywałeś zdjęcia, jak byłeś na, nie wiem, wakacjach, pamiętam nawet zdjęcia, że miałeś pudełko donatów, chyba z Dunkin Donuts albo coś takiego. Tak, gdzieś możliwe. tam tak. Częściej się y, widziało twoje story, gdzie wrzucałeś, jak jedziesz Mustangiem. Teraz jesteś takim Pawem, który... Ja ja to tak nazywam, że to jest taki Paweł Naukowiec, jesteś taki bardziej skryty, po prostu nie lubisz pokazywać swojego prywatnego życia i sam zresztą o tym często mówisz. Nie widać już samochodu, jak jedziesz na wakacje to ewentualnie jest malutkie piwko na tyle oceanu i właściwie tyle, czyli po prostu nie lubisz się afiszować. Z mojej perspektywy ta przemiana jest super, ale zastanawiam się co się stało, że taka zmiana ogromna chyba zaszła.
1: Wiesz co? Tak, nie sposób się nie zgodzić z tym, co mówisz, i rzeczywiście tak było. Tylko poddałbym tutaj kilka kwestii, takiej po prostu, takiemu przemyśleniu. Zauważ, że tak, kiedyś, kiedyś w tych czasach, o których wspominasz, były, były dwie różnice w stosunku do tego, co jest teraz. Pierwszą z nich to jest wiek osoby, tak? Wtedy miałem 20-parę lat, więc zasadniczo inaczej patrzyłem na życie. Inaczej inne wartości wyznawałem, choć zawsze starałem się, żeby były one gdzieś tam zgodne ze mną. No ale mózg osoby dwudziestoparoletniej, a osoby 30 trzydziesto-paroletnie. pamiętajmy, że ja mam w tym, w tym momencie trzydzieści trzy lata, tak? mhm. więc y, jeszcze nie z Gret, ale już nie mało lat. Y, natomiast inaczej patrzę totalnie na życie, to jest raz. Więc y, to jest znowu moja prywatna ocena, jeśli ktoś w wieku 20 lat robi to samo, co, y, robił to samo, co robi w wieku 30 lat, 30 paru lat, to uważam, że kurde, coś idzie nie tak, no bo jednak z wiekiem powinniśmy zmieniać swoje podejście, swoje poglądy, swoje spojrzenie na świat, więc uważam, że trzymanie cały czas tego samego spojrzenia i podejścia świadczy o jakimś kiepskim rozwoju. Chyba, że ktoś w wieku 200 lat patrzy zajebiście dojrzale i utrzymuje to, co oczywiście ma prawo się zdarzyć, no ale jest jednak myślę niszowym podejściem. Mm-hmm. Natomiast kolejna sprawa to jest też um, rozwój tego i to jak poszedł świat, w którą stronę. Zauważmy, że kiedyś te nawet media społecznościowe um, były troszkę inne. Znaczy inaczej, nie były troszkę inne, ale ludzie je zmienili. I oczywiście media społecznościowe są czymś zajebistym i to, jakie możliwości dają, to jest wow, tak? Świat nigdy nie pikował tak do góry przed czasami mediów społecznościowych, bo kontakt z ludźmi, znajdowanie ludzi, znajdowanie informacji nigdy nie było tak proste, ale jednocześnie weźmy pod uwagę, że im więcej to się rozwija, im bardziej się to rozwija i więcej ludzi ma do tego dostęp i może publikować treści, tym więcej... Możemy również gówna i treści miernych znaleźć. I teraz dalej, nie ma w tym nic złego, bo social media i gówniane treści w social mediach nie są złe. To jeśli my jesteśmy w tych treściach, je pimpujemy, uczestniczymy w nich, oglądamy, cieszymy się i nabijamy popularność, no to, to wtedy miejmy potencję do siebie. Więc <śmiech> przepraszam, że czasem mogę zakasznąć, ale ja ostatnio córkę chorą miałem w domu, więc jeszcze coś jasne, tam nie jasne. trzyma. Jest tak uprzedzając. Natomiast jeśli chodzi o, o to moje podejście, wiesz co, ja w pewnym momencie powiedziałem, że ja nie chcę w tym uczestniczyć, tak? Bo kiedyś, parę lat temu to było takie, było to fajne, że ktoś pokazał, że nie wiem, jest na tych wakacjach, mógł sobie pozwolić na jakieś, nie wiem, fajne auto, nie wiem, fajny wystrój domu, fajne ubrania, cokolwiek. Jeśli to ci sprawia radość, też tym pokazać na zasadzie, kurczę, patrzcie, udało mi się. To jest fajne, to to jest naprawdę ok ja nie mam z tym żadnego problemu, a jeśli mnie to nie interesuje, to ja tego nie muszę oglądać, kropka. Natomiast w pewnym momencie zrobiło się coś takiego, że świat, ale będę nawiązywał tutaj do naszej branży, stało się synonimem sukcesu trenerskiego, w ogóle sukcesu trenerskiego, to są też takie ciekawe słowa, które gdzieś tam później można nawiązać, i ogarnięcia w branży to, że pokazuje się non stop, gdzie to się nie jest jakim to się samochodem nie jeździ co się nie ma ja tak spojrzałem, okej, okay, no ja też pokazywałem nie wiem, tego mustanga wspomnianego w sumie nie jednego bo miałem okazję dwa mieć ja się tym cieszyłem, że kurde, zobaczcie, ja sobie kiedyś założyłem że oglądając szybkich, ściekłych, ja będę jakby gówniarz miał takie auto, gdzie mój ojciec spojrzał na mnie i pokazał, co to ty pierdolić, tak? no i ja mu te słowa przypomniałem mówię, no kurwa, to pierdoliłem, nie? I to było nawet po prostu taką radością, ale ja nie miałem w tym takiego czegoś, potrzeby podbudowania swojego ego na zasadzie zobaczcie kurwa, prezes przyjechał. To, To nie w moim było stylu. I ja nie chciałem być wrzucony do jednego wora z ludźmi, którzy próbują podbić tą swoją wartość pokazując i czekając na poklask innych. Gdzie nie oszukujmy się, kurde, teraz posiadanie dobrego auta już nawiążemy do tego auta, bądźmy przy tym Mustangu, tak, o którym wspomniałeś. Tak, tak. To nie jest coś wyjątkowego. Przecież zaraz, za to, przez to będziemy mieli zaraz kryzys, że tak naprawdę wydajemy więcej niż mamy, więcej niż jesteśmy w stanie utrzymać. Um, tak poszedł świat um, ekonomii do przodu i jest pompowany kredytami. tak? W tym momencie kupienie sobie auta za niewiarygodnie duże pieniądze nie jest niczym trudnym. Inaczej kupienie. Łaskawe użyczenie od banku, który jest właścicielem Twojego auta, zanim Ty go nie spłacisz. Domy, wakacje i mówię: tak. Kurwa, to nie jest fajne, tak? I, I często gdzieś tam z kolegami, gdzieś tam, jak takimi, powiedzmy, osobami, z którymi mogę sobie pozwolić na mniej lub więcej szczerości, zazwyczaj więcej. Jak widzimy takie przypadki, często mówią: Słuchaj, przecież weź Ty, pokaż, co Ty masz, tak? No tak już między nami mówiąc, u mnie w garażu stoi obecnie, no nie w jednym garażu, ale obecnie nam jest zarejestrowany 8 aut, tak? I ja, ja nie mam potrzeby tego pokazywać, bo w żaden sposób to nie podbuduje mojego ego. Wystarczy, że ja sobie o tym wiem, że mam, coś tam z nimi robię, one sobie tam część zarabia, część nie zarabia, nieważne, tak? Ale po prostu nie chcę uczestniczyć w czymś, w czymś, być... Hmm, porównywany do tego, że ja też też tak robię, jeśli ja czymś po prostu tak w swojej ocenie gardzę. Oczywiście ktoś się może nie zgodzić ze mną, ale to jest takie moje ja, tak? Tak samo kwestia prywatności. To, co ja robię, gdzie ja jestem, z kim ja sypiam, z kim jem kolację. Kurde, ja chcę to zostawić dla siebie. Jak czasami mam ochotę, nie wiem, pokazać na przykład że bawię się ze swoją córeczką i ona robi jakieś śmieszne rzeczy, że mówię kurde, no to jest takie śmieszne, że, że mam ochotę to pokazać, mi to sprawia radość sobie to pokażę, tak? Ale ale dla, dla takiego utrzymania, że ja muszę pokazać nie, a ja sobie cenię to, że, że większość ludzi nie wie, co się u mnie dzieje tak naprawdę większość ludzi nie wie, co się w 95% mojego życia dzieje a to wiedzą tylko o najbliższe i dla mnie to jest zajebista wartość dodana że ja nic nie muszę, tak? Też kiedyś pamiętam, miałam taką dość przykrą sytuację życiową, to już tam nie będę, nie będę wchodził w szczegóły, bo to nie jest istotne, kolejna rzecz. Nie, nie mam ochoty. Nawiązywać do jakichś tam swoich sytuacji, gdzie, gdzie mógłbym wokół tego robić jakieś otoczki i pamiętam znajomy mi powiedział, słuchaj, no na ciebie może wylać się teraz naprawdę dużo gówna, no bo gdzieś tam poszła opinia, że zrobiłeś to, to, to. Ja mówię, kurwa, ale ja tego nie zrobiłem ale poszła szeroko opinia, pewne osoby cię obsmarowały, więc będziesz miał ciężko z pracą, no bo ludzie się od ciebie odwrócą. Efekt tego był taki, że że nic się nie zmieniło. Totalnie nic się nie zmieniło, tak? I miałem takie wtedy przeświadczenie, że to jest dobre, bo jeśli ktoś jest fajny, uznawany za fajnego i zrobi coś niefajnego, to nagle jest chujowy, czyli jest upadek totalny, tak? z dziesiątego piętra na partel albo do piwnicy. Natomiast jeśli u mnie coś się wydarzyło niefajnego, co może w jakimś, powiedzmy, szerokim odczuciu być uznane za niefajne, mimo że nawet to były oszczerstwa, tak? więc więc de facto nic się takiego nie wydarzyło złego, ale ludzie mogą sobie wierzyć w co chcą, to nie wpłynęło totalnie na nic. tak? Nawet pamiętam, wtedy dostałem jedną wiadomość od podopiecznego i to mi też dało do myślenia. Dokładnie nie zacytuję, bo to już było masę czasu temu, masę lat temu, ale brzmiała ona. wiadomość, wiadomo, że zostałem. To zobaczyć, bym podopieczny to... napisał. <laughs> nie, akurat nie ten. Akurat nie podopieczny. Zresztą ja na telefonie nie obsługuję podopiecznych, więc w sumie to inaczej wygląda trochę. No ale nawiązuję do tej sytuacji, wracając. Yy, nawiązał właśnie do. Blablabla, bo się zapętliło. Wrócił do tej sytuacji, powiedział, że no nie fajnie, Paweł. Jeśli to jest prawda, no to nie fajnie, jeśli to jest nieprawda, no to, no to mi przykro, ale nie zmienia to faktu, że pracujemy dalej, bo tylko ty robisz taką robotę, nie? I teraz o co chodzi? Jak ludzie fajni zrobią coś niefajnego, albo pseudo fajni,
0: mm-hmm.
1: i zrobią coś niefajnego, to się świat sypie. Ja to kiedyś powiedziałem swojej koleżance, że mnie można na mieście spotkać najebanego, zachowującego się źle w głupich sytuacjach i to nie zmieni faktu, że następnego dnia i tak ludzie przyjdą po po to, co mam do zaoferowania, czyli moja wartość nie wynika z tego, że ja jestem, nie wiem, zajebisty, czy jakiś tam oczywiście, to już tak mówię, wychodząc do przodu, tylko z tego, co ja jestem w stanie ci zaoferować, tak? Ty możesz mnie nie lubić, ale jeśli wiesz, że pewną usługę pewną wartość, pewien produkt możesz dostać tylko ode mnie, to Ty mnie nie musisz lubić. Ty masz lubić moją pracę. I uważam, że to jest świetny deal. Dlatego ja stwierdziłem, że moje ja, to niech będę sobie ja, a to, co mam do zaoferowania, opisuje mnie w tym szerszym świecie. ja chcę być kojarzony przez moją pracę, przez moje produkty, a nie przez to, czy zrobiłem coś, czy nie zrobiłem coś. To jest moje życie, tak? Powiem Ci, że łatwiej mi się z tym żyje i uważam, że dużo ludzi, którzy bazują na tej swojej fajności, powinni spojrzeć zamiast na fajność, na swoją po prostu użyteczność społeczną. Myślę, że takie trochę kolokwialne określenie, ale dość dobitne i zrozumiałe.
0: No wydaje mi się, raczej jestem pewny, że to co powiedziałeś jest szczere, bo jak Ciebie obserwuję znam już parę lat, to jakby widać to po prostu, że takie masz podejście do tego wszystkiego, więc bardzo fajnie, ale idąc dalej... Krótka przerwa w podcaście, bo jest wielka prośba, żebyś dał, dała suba na YouTubie i pięć gwiazdek na Spotify, bo najzwyczajniej w świecie wtedy ten podcast idzie do góry i mogę dotrzeć do większej ilości osób. Oprócz tego, zajrzyj proszę na linki w opisie tego odcinka, bo tam są wszystkie linki do mojego profilu, do profilu mojego gościa, no i oczywiście zapis do darmowego newslettera, gdzie dzielę się co tydzień wiedzą z zakresu kształtowania sylwetki. Wracamy do odcinka. Chciałem się Ciebie zapytać, bo ja jestem takim analizatorem sceny i lubię rozkminiać, jak to wszystko działa. I zastanawiam się, czy Paweł Głuchowski to jest tylko Paweł Głuchowski, czy może firma, która zatrudnia więcej osób?
1: Nie byłoby szansy, żebym to był tylko ja. Wiesz, ja o tym dużo nie mówię, w ogóle o tym nie mówię. Wczoraj był jakieś story, gdzieś ja to wpisałem.
0: To była że, moja inspiracja że... do pytania.
1: Domyślam się. Nie, to nie jestem tylko ja. Dalej ja jestem tutaj jako osoba, która gdzieś tam jest widoczna na tym froncie działań i na razie tak zostanie, ale to już na to gdzieś tam są grubsze plany pewnych renowacji, pewnych, no takich powiedzmy pewnego rozwoju, tak? pewnego remontu, który będzie na wszystkich moich platformach przeprowadzony i to się zmieni, ale na razie nie będę zdradzał szczegółów, ale będzie to na pewno też długookresowy plan, który już powoli mam nakreślony. Nie ma szansy, żebym to wszystko ja ogarnął, tak? No zobaczmy, z Wademeką Hipertrofii, to już stał się trochę osobny brand, który, który zaczyna sobie żyć swoim życiem, a więcej będzie widać około końca listopada, jak się zacznie Black Week i ta strona przejdzie pewną ewolucję, dojdą tam pewne produkty i to już jest w ogóle oddzielna, oddzielna liga produktów. Akademia Hipertrofii, która nie bez przyczyny została nazwana Akademią Hipertrofii, a nie szkolenia Paweł Głuchowski, tak? na której już w tym momencie są cztery osoby, nie licząc gościnnie osób, z którymi prowadzę. Dochodzą do tego studia Akademii Hipertrofii, gdzie, gdzie jest zatrudniony, gdzie daje swój wkład merytoryczny. Łukasz Zimny, Wiktor Grzesiński, czyli znany jako biomechanik Bista, czyli, czyli takie młode pokolenie, mądry Młody sposób, geniusz, którego właśnie zwerbowałem do Akademii, z czego jestem bardzo zadowolony. Moje działania prowadzę ja. Dalej, dalej Paweł Głuchowski, to jest Paweł Głuchowski, ale to by nie mogło funkcjonować, gdybym był tylko ja, tak? I oczywiście ludzie myślą, że że to jest po prostu siadam sobie rano jako praca trenera i i robię swoje rzeczy. Na ten moment jest to pięć osób, które pracują na etacie, na pełnym etacie, żeby to wszystko działało, tak? Ewelina, Kamil i tak dalej, nie będę tutaj wymieniał tychże osób, wszystkich, które dają swoją wartość, nie licząc jeszcze osób, które regularnie wspierają, tak? Wspierają te działania, i po prostu są doraźnie tutaj w działania uwikłane. Tu dochodzi kolejne 3-4 osoby nawet bym powiedział. Więc to, to nie wygląda tak, że, że, że znowu jestem powiedzmy samozatrudniony tak, w tej branży, tylko powiedzmy codziennie ja zaczynam zaczynam swoją pracę od sprawdzenia jednej z sześciu, 7 skrzynek mailowych, czyli wszystkie po kolei sprawdzam. Dedykuję działania, sprawdzam, co mamy na ten dzień do przygotowania, jaki mamy plan, mamy ustalone plany długookresowe, sprawdzam stany magazynowe produktów, znaczy najczęściej to kamil mi raportuje, jak to wygląda, czy są jakieś problemy nierozwiązane z dnia wcześniejszego, czy są jakieś... Um, jakieś na przykład zażalenia, tak, czy że ktoś coś ma problem, nie wiem, że certyfikat się nie ściąga, że jakiś dostęp i wygasł i tak dalej, tak, ja dopiero wtedy przechodzę do mojej docelowej pracy, w której można powiedzieć jestem pracownikiem cały czas, czyli, czyli, czyli mojej jakby działalności trenerskiej, gdzie rzeczywiście ja to jestem ja, tak, i tutaj oczywiście muszę ogarnąć i przy tej liczbie osób... Ja na to muszę poświęcić parę, naście dobrych godzin. No parę, dobra, zostańmy na parę, bo parę naście to już nam się robi, doba się kończy, tak? Więc nie róbmy z siebie już tutaj człowieka, który pracuje 24 na dobę, bo to by się nie dało zrobić. I dopiero jak to rozwiąże, ja mogę robić jakieś dodatkowe rzeczy, które wprowadzą, czy to jakieś innowacje, czy to wprowadzą jakieś zmiany, czy jakieś planowanie długookresowe. Więc, więc tu już wchodzi pewne, ja śmiało mogę powiedzieć, częściowo zarządzanie biznesem. A teraz też ta działalność się rozszerza z początkiem przyszłego roku na pewno jeszcze dwie osoby będą tutaj do teamu, do, do koptowanej, tu się zrobi cała grupa jakby ludzi, więc, więc to tylko tak wygląda, tak? że ja na froncie siedzę, ale żeby to wszystko istniało, to, to jest parę osób, które mają tutaj swój wkład.
0: No właśnie, bo ja byłem cały czas pod takim ogromnym wrażeniem, bo nie pamiętam w ogóle, kiedy to się tak naprawdę stało, ale powiedzmy, że kiedyś twoje posty były takie... Przypadkowe. Teraz mam wrażenie, że wszystko ma swoją szatę graficzną, ma plan. Widać, że są jakieś lejki, w które ci ludzie wpadają i to po prostu widać, że to jest zrobione z jajem i ktoś wie, co robi. I właśnie się zastanawiałem, czy masz kogoś, kto ci to po prostu zrestrukturyzował, zaplanował i i pomógł wdrożyć, nie?
1: To od razu powiem, nie ma takiej osoby. To co się dzieje to jest wszystko moja idea i tutaj nie ma jakiejś nadrzędnej osoby, która jakby zajmuje się restrukturyzacją działań. To wszystko wychodziło krokami, to się działo step by step. Zobaczyłem, że potrzebuję zwiększyć swoje możliwości przerobowe, no to muszę dedykować pracę, której nie robię innym osobom, czyli nie będę się uczył na przykład montowania grafik tylko znajdę człowieka, który to zrobi. W szkole tego człowieka pod swoje potrzeby, trafiłem na taką osobę, trafiłem na Kamila i, i on już szło, już my ponad trzy lata pracujemy razem, mm-hmm. gdzie on cały czas się rozwija, tak? cały czas, czas pracuje tak jakby w tle i robi naprawdę świetną robotę i po prostu to wszystko jakby patrzę, co się dzieje, też zacznijmy od tego, że dużo się staram uczyć od lepszych od siebie, Z tematów, których się nie znam, czyli na przykład właśnie, czy to takie nazwijmy to, prowadzenie biznesu, zarządzanie ludźmi, zarządzanie zmianami, tworzenie właśnie jakichś lejków sprzedażowych, e-mail marketingu, copywriting, wydanie książki. Ja po prostu siadłem, mówię, Kamil, co, wydajemy książkę, Ok. jak, sami, dobra, to co mamy zrobić, nauczyć się, Ok. i tyle. I po prostu szukamy informacji, tak, szukamy od kogo możemy się nauczyć i co możemy się nauczyć ale wracając do samego, jakby wiesz, tej rozwoju restrukturyzacji, to oczywiście na początku to było taki, można powiedzieć, wolna amerykanka, co mi się wydaje, później zgłębiałam informacje, jakie kroki gdzieś tam są rekomendowane, co można zrobić, żeby usprawnić to, to, ja przez te etapy sobie przechodziłem, teraz ja jestem na poziomie, że gdzieś tam już troszeczkę mocniej muszę to spiąć pracę naprawdę już, no nie małego, znaczy nadal małego, ale już jak na wychodzenie od własnej pracy, to już niemałego małego teamu, i gdzieś tam tam muszę tych ludzi po prostu łączyć, dedykować zadania, usprawniać im pracę ze sobą. Dodatkowe programy do samej komunikacji mamy wdrożone, żeby była prosta wymiana informacji. Ktoś coś zrobił, przesuwa taska do drugiej osoby. Druga osoba już wie, że czeka i o tej godzinie najpóźniej ma dostać i wkranca tu swoją pracę, przesyła to dalej, tak, żeby finalnie wyszedł, wyszedł cały jakby rzecz, którą chcemy zrobić. Nazwę to tak. Więc, więc trochę jest tu roboty, poniekąd mówię, uczę się sam tego ale to jest fajne wyzwanie bo bo, bo cieszy mnie to po prostu widzę, że pewien twór, który sobie zacząłem rozwija się i i rozwija się uważam całkiem przyzwoicie czy rozwija się spektakularnie? Nie ale spektakularnie to się rozwija nie wiem, biznes Jeffa Bezosa czy Elona Muska Nie, 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 nie idźmy w tą stronę ale uważam, że jak na tą branżę, ten kraj nie mam się czego wstydzić
0: Powiem Ci, że ja mam trochę podobne podejście do Ciebie, bo ja też lubię dużo robić sam, bo gdzieś tam wokół takich aspektów około biznesowych, po prostu lubię rozkminiać się szkolić, ale tak naprawdę Ty jesteś jeszcze dodatkowo tatą, musisz tutaj zadbać o córeczkę. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak Ty to wszystko spinasz i organizujesz, więc kolejne pytanie to jaki jest sekret tego wszystkiego? Jak Ty to ogarniasz po prostu?
1: Jak chcesz coś zrobić, to masz to kurwa robić i tyle. Tu nie ma żadnego rocket science. Wiesz co, no weźmy pod uwagę też, że nazwijmy rzeczy po imieniu. Ja nie jestem pełnoetatowym tatą, bo ja nie mam córki w domu na co dzień, ponieważ z mamą z mamą mojej Zuzi nie żyjemy razem. Natomiast bardzo fajnie dogadujemy wszystkie aspekty związane z wychowaniem dziecka i też stworzyliśmy jakiś swój, powiedzmy, system pracy, system pracy, system zajmowania się dzieckiem i jakby opieki nad nim, co mnie niezwykle cieszy, bo gdzieś tam we dwoje dorośliśmy do pewnych rzeczy, które pomagają nam, uważam, dobrze się komunikować i dobrze zajmować się dzieckiem, co oczywiście przejawia się tym, że najprościej w dziecko jest zadowolone, dziecko ma dobrze, no i ludzie dorośli wokół niego też mają dobrze, albo zadowolone dziecko jest wynikową tego, że dorośli mają dobrze tak i gdzieś tam ogarniają, Natomiast ładnie widzę się, po dziecko jeżdżę, w sumie na drugi koniec miasta w Warszawie, to jest jak przejechanie półwojewództwa. No, tak, tak. Może nie, no, ale powiatu dobrego. Natomiast reszta to jest po prostu organizacja. tak? Jeśli wiem, że przykładowo będę miał dziecko ze sobą w tych i w tych godzinach, mam zaplanowane, że na przykład tego dnia musi do social mediów puść taka informacja, z tym i z tym, bo jest to związane na przykład ze szkoleniem, które wydaje. Musi pójść mailing do takiej grupy osób, które kupiły te szkolenie z informacją, że te szkolenie będzie rozszerzenie. Jeśli wiem, że mam tego dnia wysłać plany do tych i do tych osób, albo uruchomić jakiś tam aspekt sprzedażowy, na przykład od godziny tej tej działa, jakiś kod lub coś, to są rzeczy, które mogę zaplanować wcześniej. Mogę zostawić je pracownikowi i powiedzieć, słuchaj, To wtedy, to wtedy, to wtedy, to wtedy, to wtedy. Tu masz materiały, tu masz materiały, a czego nie masz, to uzupełnij. I tyle. I to mi daje takie poczucie, że jeśli dobrze zorganizuję wszystko, a staram się wykluczyć ryzyko sytuacji i możliwości, że coś wypada nagle, czyli ta losowość jest obniżona do wypadków losowych do minimum, no to okej. A nawet jak jest wypadek losowy, no to mam człowieka, który na to jest w stanie w, w ramach swoich kompetencji zareagować, a jeśli nie, to zadzwoni i mówi, słuchaj, mamy problem, tak? Chociaż takie rzeczy się zdarzy, nie ma tu problemów, które wymagałyby tu i teraz reakcji. Więc ja też mogę powiedzieć, słuchaj, godzina 18, odstawię dziecko do domu, 18.30 jestem w biurze, przygotuj wszelkie informacje o danym problemie albo tym, co musimy rozwiązać, żebym miał po prostu jakby gotowe case study. O 19 to będzie rozwiązane, tak? Więc ja uważam, że jeśli jesteśmy w stanie poplanować i wiemy, co my mamy zrobić w przeciągu nawet najbliższego tygodnia, kiedyś miesiąca, to nie ma problemu, tak? Dopóki nie jesteś żołnierzem na froncie i nagle nie widzisz, że zbliża się obca armia, no to jesteś w stanie planować prawie wszystko, tak? Poza tym znowu, możliwość tego, że pracuję z ludźmi zaufanymi, ludźmi zajebistymi, bo sobie skład dobrałem ludzi, uważam bardzo dobry i gdzieś tam no nie muszę być skromny, miałem nosa do ludzi, i odpyliłem tych, co nie trzeba, tych, co trzeba przygarn- przygarnąłem, jak to brzmi. Mm. E, po prostu jakby skleiłem ze sobą i, i tam się fajnie działa. Więc jest super. Ja potrafię wyjechać sobie na wakacje, o których też czasem nawet nie mówię, że jestem, nawiązując do wcześniejszych jakby fragmentów rozmowy. I w tym momencie jestem w stanie być informowany tylko o rzeczach najpilniejszych. Albo o tym, że problem był, ale nie martw się, bo jest rozwiązany, tylko żebyś się nie przeraził, że coś takiego było. Okej, okay, dziękuję, nie?
0: Mega, Naprawdę Z ciekawostek
1: fajnie. jeszcze powiem, że na przykład, bo to też może być ciekawe, często ludzie mi piszą no Paweł, zamówiłem książkę, czy dasz radę podpisać? Dasz wiarę, czy dacie wysłuchać wiarę? Książek już poszło sześć tysięcy, no to już jest niemało, to już jest na tony, Że ja nigdy ich nie widziałem wszystkich razem? Ja maksymalnie przy sobie miałem na premierze książki, tam były ze dwie palety. Raz, dwa, tam jeden, Cztery komplety książek mam w biurze. I nie miałem wiele więcej przy sobie. nigdy tych książek nie widziałem na całych stertach. Mm-hmm. Bo po prostu miało być od razu zlecenie, przewiezienie z drukarni do magazynu. Tam e, tylko zostały zrobione jakby audyt, czy wszystko jest ok. I ich nie widziałem. Ja tylko nadzoruję to, żeby to wszystko działało. Ludzie mi informują, że książki wysłane. Rano wchodzę, patrzę o tyle zamówień, tyle wysłanych. Dziękuję. Więc to, gdzie ja nie muszę być, nie mam potrzeby, żeby, nie wiem, stać nad człowiekiem i patrzeć. Jeśli ktoś może za mnie lepiej spakować, wysłać, no to mam swój magazyn wysyłkowy cały, tak? Tam wszystko leży, tam są od tego fachowcy. Więc no delegowanie pracy, która nie jest twoim konikiem albo nie jest twoim obiektem zainteresowań, deleguję. Ja do dziś się zastanawiam, jak na przykład w naszej branży ktoś usilnie spędza pół dnia nad robieniem grafik. Zapłać grafikowi, zrobi to lepiej i szybciej. No ale trzeba zapłacić. No dobra, ale zrozummy jedną rzecz. To nieważne ile ta osoba chce, tylko ile ta, na ile ty wyceniasz, że ta osoba da ci czas wolny i ty zrobisz coś innego. tak? Ja wolę zrobić coś, na czym zarobię i fragment tego, co ja zarobię, oddam osobie, żeby zrobiła coś lepiej ode mnie, czego ja nie muszę robić.
0: No Takie proste. A miałeś wcześniej opory przed delegowaniem, czy to było proste od pod początku?
1: Miałem cholerne opory, ale dość szybko doszedłem do tego, że tak się nie da funkcjonować. Że musi być ktoś, kto zna lepiej, zobacz, masz swoją stronę internetową, z tego co nawet kojarzy, masz tam jakiś fajnie działający system, tak? tak? Tak, tak. Tak jak ja też konta użytkowników. Robiłeś to sam? No nie. A mogłeś Mogłem. nauczyć się programowania, tam zostać WordPress deweloperem. Jak źle mówię, to mnie poprawcie, tak? Nie znam, zna- właśnie to pokazuje. Nie znam się na tym. Ja nie wiem, co, co na moich stronach. Znaczy, znam oczywiście języki, wiem, jak to jest mniej więcej zrobione. Ale ja nie znam tych szczegółów, ale ja nie muszę ich znać. Bo ja się znam na czymś innym. Mechanik, ja który chce mieć warsztat samochodowy, nie buduje tego warsztatu. Ktoś mu buduje, on tam naprawia samochody, więc jako trener, jest osoba, która sprzedaje swoje usługi, swoje produkty, ja nie muszę budować swoich warsztatów, w cudzysłowie biorąc. Ktoś mi je zbuduje, żebym mógł pracować, tak? Ktoś to zrobi lepiej ode mnie, więc ja wolę mieć zrobione lepiej.
0: Super. Idąc dalej... Wydaje mi się, że kiedyś może częściej, ale teraz nadal to robisz, czyli krosujesz się z innymi specjalistami, na przykład robisz szkolenia z Radkiem Słudkiewiczem. wcześniej byłeś, robisz szkolenia u Marka Fischera, on też robił u Ciebie, bo macie jakieś takie wspólne programy i zastanawiam się, jak takie krosowanie z innymi, z branży jakby wpłynęło na Twój rozwój z Twojej perspektywy.
1: Jak? Na pewno pozytywnie. Ja jestem zwolennikiem mniej walki, więcej porozumienia, a uważam, że niestety do nas w tym momencie idzie. Zawsze to było, ale teraz mamy takie nasilone czerpanie tych chujowych wzorców z oceanu, które niestety są i wręcz się pozwolę użyć stwierdzenia jebania po sobie. Bo ja jestem lepszy. Nie, to ja jestem lepszy. Ty się chuja znasz, ty się chuja znasz. I ludzie zaczynają kurwa walczyć ze sobą, gdzie ja zawsze mówię, ale Chuj. słuchajcie, ten tort jest zajebiście duży, a my i tak w Polsce z czego nie upiekliśmy na maksymalnych rozmiarach. Tak? I co roku dochodzą okazje... nowe osoby, nie? Dochodzą nowe osoby, świadomość rośnie. Powiedzmy, żeby nie zdradzać wiele, dużo się wydarzy w przyszłym roku, bardzo dużo. I gdzieś tam mam pewne informacje, jak ten rynek, w jaką stronę może pójść, i my jeszcze, kurwa, nie, Większość osób nie ma, kurwa, świadomości, ile się jeszcze wydarzy, dobrego oczywiście, i jak ta branża się rozwinie. Więc miałem okazję, oczywiście nie chcę tu z siebie robić jakiegoś globtrotera, tak, który zwiedził świat, bo tego świata dużo nie zwiedziłem, ale widziałem, co się dzieje w Stanach, co się dzieje na zachodzie Europy. I to pokazuje, jak ogromny jest rynek, a my się, kurwa, kłócimy o jakieś... Jebane skrawki, tak? I ja zawsze gdzieś tam starałem się szukać wartości dodanych w ludziach, a nie wrogów, bo wrogowie i tak się znajdą, tak? Więc po cholerę mi na siłę ci wrogowie. Więc uważam, że krosowanie się z ludźmi, z którymi masz po drodze, jest dobre. Tu był Marek Fischer, z Radziem teraz działam, szkoliłem, z Marcinem Pulikiem, z GSA Akademii cały czas sobie gdzieś tam działamy, nawet jak nie działamy, to wymieniamy bardzo często jakieś tam poglądy, szczególnie z Mateuszem Stakurskim, który jest ich takim głównym szkoleniowcem i założycielem GSA Akademii, w którym bardzo lubię rozmawiać z Paulą Ichnatowicz, tak? więc tych osób jest, jest sporo. tak? I dlaczego miałbym tego nie robić? Czy to wnosi coś do mojego rozwoju? Na pewno, bo nawet robiąc coś z tymi osobami, spotykam się z ich poglądami. Teraz zobacz, wprowadzamy z Krystianem Dobropolskim Temat biomechaniki w hipertrofii. W Polsce nie spotkałem się jeszcze z tym. Może jest, źle szukałem. Przepraszam, ale to nie jest tutaj...
0: autor tej żółtej książki takiej o biomechanice, nie? O, właśnie. Miałem ją zamówić. Przypomniałeś. To mi. zamów.
1: To zamów, bo warto. Tak więc uważam, że to jest zawsze na plus, ponieważ każdy człowiek ma jakiś pogląd. Każdy człowiek. Oczywiście bierzemy pod uwagę ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, mhm. i już jakby tutaj ich biorę w taki zbiór ma jakąś historię, ma jakieś case study swoje, które zawsze wprowadzi coś, rozwój. Wprowadzi dodatkowe możliwości złapania now- świeżego powiewu, jakiegoś wiatru i tak dalej. Więc prosowanie się jest dobre.
0: Słuchaj, słuchaj,
1: Ciebie słychać, ale zawiesiłeś się w pozycji rapującej.
0: Aha, dobra, to nie przejmujmy się, bo ten obraz mi się nagrywa, więc spoko.
1: Dobrze, to nie ma znaczenia. Tak więc uważam, że to jest jak najbardziej dobre, poza tym takie krosowanie i i gdzieś tam raczej szukanie pewnego porozumienia i, i robienie wspólnych działań też rozwija wzajemnie, tak? bo nieważne czy ktoś ma większe zasięgi, mniejsze zasięgi, jest bardziej, mniej popularne, to jest w stanie swoją wiedzą coś uzupełnić u ciebie, a też jego ludzie przekierują się do ciebie, twoi mhm. ludzie przekierują się do niego, usłyszą coś o sobie, może zmienią zdanie na lepsze o danej osobie, więc tak czy inaczej, jeśli patrzymy już na to pod kątem już nawet nierozwojowym, który jest ogromny tutaj uważam potencjał, tylko kątem czysto takim zwykłym, biznesowym, już tak bym to nazwał, no to w tej sytuacji po prostu każdy na tym skorzysta, tak? Więc ja nie rozumiem, po cholerę ludzie na siłę szukają spin. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, no ale ja też pewne jakby rzeczy, metody objeżdżam. Tylko tak, i robię to, bo jeśli ja uważam, że to jest głupie, to mówię, że to jest głupie. Ale staram się nie nawiązywać do osób, bo człowiek i metoda to nie jest rzecz powiązana. Mhm. Poglądy, metody są zmienne. Więc ja nigdy nie nawiązuję do osób, bo, bo to jest głupie. Ale ludzie, masa, gro ludzi, Próbuję uderzać personalnie, czego bardzo nie lubię. To jest ten właśnie chujowy model ze Stanów. Ten i ten jest głupi, bo robi to i to. Bo ja uważam inaczej. Kim ty kurwa jesteś?
0: A wiesz, że mi zawsze się wydawało, że w Stanach jest właśnie na odwrót?
1: Było, ale się skończyło. Oczywiście. Na tak rozległy rynek jest masa ludzi, która robi na odwrót. Ale jest też masa ludzi, o której najwięcej słychać, która robi właśnie w ten sposób. I my często czerpiemy te wzorce. Kiedyś one przychodziły do nas parę lat, teraz przychodzą w dzień dwa, tak? bo, bo możemy to siedzieć na bieżąco. Tak. Więc uważam, że, że gdzieś tam jest taka pewna moda na to, no ale niech każdy robi, co uważa.
0: Mm-hmm. Powiedz mi, czy się odzw- odzwiesiło mi się wideo?
1: Tak, jest bardzo fajnie.
0: No dobra, bo już się przestraszyłem. Dobra. Kolejne pytanie, w takim razie, czy zdarzają Ci się tak zwani fikający klienci, którzy mają dużo do powiedzenia, a nic od siebie nie dają? Jak sobie radzisz?
1: Nie zdarzają się. Nie zdarzają się. Nie, wiesz co, na tyle myślę, profil mojej osoby jest specyficzny, bym rzekł że ludzie do mnie przychodzą po robotę. Ja naprawdę mam zajebistych podopiecznych. Do mnie nie przyjdzie wiele osób, bo ja nie sprawiam wrażenia sympatycznego, fajnego, ja nie jestem takim gościem do zaziąkowania się. Do dyskutowania, tak? Ja jasno mówię, ja nie jestem fajny, ja nie jestem miły, jestem od zrobienia roboty. I oczywiście ludzie mi dają jakieś informacje, Paweł, czy moglibyśmy to zrobić, czy mogli to, bo ja uważam tak, albo na przykład to powoduje jakiś, nie wiem, ból podczas wykonywania, tego nie chcę zjeść, bo nie smakuje mi. Czyli takie zdrowe wymiany poglądów, sugestie, jakby opowiedzenie pewnej swojej historii z danymi kwestiami, to jest zajebiste. Ale nie mam ludzi, którzy na mnie wymuszają, bo też... Wydaje mi się, że zbudowałem wokół siebie taką otoczkę, że właśnie oni, oni nie przychodzą do mnie znaleźć ziomka, tak? Tylko do suchej wymiany informacji, nie szukania motywacji, tylko po prostu do zrobienia roboty, tak? Więc mhm. e, odpyliłem tak jakby po części taką grupę osób, albo inaczej. Po prostu ta grupa osób wie, że się nie dogadamy. Więc ja uważam, że wtedy mają masę świetnych specjalistów w naszym kraju, do których mogą pójść, którzy spełnią ich oczekiwania. I zrobią lepszą robotę jeszcze. Bo na przykład będzie to dla nich motywacyjnie lepsze działanie z taką osobą. Więc nie, nie, raczej nie mam takich problemów, jakieś sporadyczne przypadki, które najczęściej po prostu kończą współpracę na zasadzie, słuchaj, no nie ma nici porozumienia, gdzie ja sam potrafię napisać, słuchaj, sugeruję, że być może ktoś inny ci lepiej pomoże i tak dalej, bo oczekujesz czegoś innego, ja tego nie mogę dać, więc nie męczmy się. Ale to są bardzo rzadkie przypadki, bardzo rzadkie.
0: Dobra, to mam do Ciebie takie pytanie, wydaje mi się retoryczne, bo chyba każdy, kto wprowadza jakieś nowości, innowacje i odnosi sukces, spotyka się z tym. Czyli powiedz, Paweł, czy masz hejterów? Chuj! Bo wpadłem wpadłem na taki pomysł, żeby wydzielić tutaj miejsce na podcaście, żebyś ustosunkował się do pewnych rzeczy, które gdzieś tam chodzą w kuluarach, nazwijmy to, a Ty się do nich ustosunkowujesz u siebie na story, ale w mojej ocenie tam jest mało miejsca, żeby to merytorycznie zrobić, a mnie osobiście denerwuje nawet, jeżeli ktoś wysyła do mnie jakieś rzeczy i co o tym myślę. Więc przed podcastem sobie zebrałem kilka takich, nazwijmy to, głupich plotek, które tutaj po prostu przytoczę, a Ty na nie dłużej lub krócej lub jak chcesz po prostu odpowiesz. Co Ty na to?
1: Oczywiście. wiesz, Tu jeszcze chciałbym zauważyć, że do mnie dużo tych rzeczy też nie dochodzi po prostu, bo należy do osoby, która nie ma czasu na szukanie tego, tak? Ja uważam, że jeśli ktoś spędza czas na weryfikacji tego, co robią inni, to ma tego czasu za dużo. Ja naprawdę w większości rzeczy nie obserwuję. Nawet czasami jak ktoś do mnie coś wysyła, no co mnie to interesuje, tak? Nawet czasami jak ktoś mocno atakuje mnie, nawet próbuje jakieś nazwisko przywołać, ja bardzo często w ogóle... Staram się nie odpowiadać, tak? W myśl takiego starego, nie wiem, przysłowia powiedzenia wilk nie przyjmuje się, nie traci snu przez opinię owiec. Zauważ jedną rzecz. Czy spotkałeś się kiedyś z atakowaniem, znaczy na pewno przypadki były, ale są niszowe, że ktoś, kto jest na jakimś nazwijmy to wysokim poziomie merytorycznym albo wysokim poziomie ogarnięcia zawodowego w jakiejś branży, musi atakować innych, którzy coś robią, najczęściej nie, bo on mówi, ja mam swoją pracę, to są efekty mojej pracy, najczęściej ci, co na siłę próbują, że tak powiem, nie dobra, nie powiem tak, bo bo będzie to bardzo wulgarne, aż nadto, próbują znaleźć jakiś punkt zaczepienia, to są osoby, które ewidentnie nie mogą puszczycić się niczym innym, tak? Więc ja też dużo czasu. Nie odpowiadam Tak mają na to czas. Powiem Ci szczerze, ja naprawdę nie mam na to czasu, a jak mam, to ja sobie wolę wziąć jakąś fajną książkę, poczytać albo najzwyczajniej w świecie poleżeć, albo pójść z kumplami na browara. Bo to jest dużo bardziej dla mnie ciekawe. Pobawić się z córką, cokolwiek. tak Więc ja nawet o wielu rzeczach nie wiem pewnie, więc możesz mnie nawet zaskoczyć czymś.
0: No dobra, mamy takie cztery punkciki. Pierwszy to jest to, że zarzucają ci, że kopiujesz trenerów z oceanu.
1: O, to jest zajebiste, to do mnie doszło. Było takich paru asów, ja nie będę nawet wymieniał nazwisk, bo nie widzę tu potrzeby. Tam jeden taki nawet Asik, jeden na story coś tam wrzucał. Nawet nie chciało mi się na to odpowiedzieć, bo stwierdziłem, że jeśli ktoś ma tak płytkie podejście do tematu, to ja z tą osobą nie chcę nawet wchodzić w rozmowę bo nadajemy ewidentnie na innych falach. Ja, ja nie będę schodził krok, po, pole niżej. Um, I tam były w ogóle jakieś z dupy rzeczy wrzucone, bo mi to znajomy też podesłał, gdzie ja wykonuję jakieś ćwiczenie, a ktoś wcześniej wykonał je. Więc teraz uwaga, drodzy słuchacze, jeśli ktoś z was kiedykolwiek na swoich mediach społecznościowych napisze, jak wykonywać wyciskanie sztangi leżąc na ławce poziomej, to kurwa kopiujecie. Damian, czy ty kiedyś zaleciłeś komuś jakiś model żywieniowy konkretny?
0: Pewnie tak. Codziennie
1: to robisz. Na chuj kopiujesz? Przecież ktoś ten model wymyślił, tak? Mm-hmm. Tak? Kopiujesz? No, ty tak. jesteś kurwa ser. To jest dla mnie fenomenalne. Pamiętajmy, że może przejdźmy do jakiejś też definicji. Kopiowanie to jest coś, co z natury rzeczy jest bezrefleksyjnym powielaniem informacji, na które nie jesteś w stanie w jakiśkolwiek merytoryczny sposób odpowiedzieć, tak? Takie bezrefleksyjne. Natomiast to, że przykładowo ja coś wrzucę i ktoś to wcześniej wrzucił, to może być przypadek, to może nie być przypadek, ale też obserwuję wiele osób i na przykład treści wielu osób wrzucane mnie po prostu mogą inspirować i tak jest. Jak ja bym miał teraz przejrzeć kiedyś mi to nawet ludzie potrafili wysyłać ile moich treści lekko zmienionych lata w internecie u trenerów, to ja mówię zajebiście, fajnie, ale oni cię kopiują. Nie, oni zdobyli ode mnie informacje, te informacje im się spodobały, zmienili to po swojemu, dodali do tego jakieś swoje zdanie, swój opis, swoje, swoją jakby, może nawet filozofią powiedział, lekką, albo nawet jeśli nie, to moją, swoimi słowami I ja mówię, kurwa, to jest bardzo mądry człowiek w takim razie. Zrozumiał, co mam do, co mam do powiedzenia, przekuł to na swoje realia pracy i wykorzystuje jako narzędzie. Mhm. Ja potrafiłem do takiego gościa napisać, na przykład były takie sytuacje, fajny post I ja widziałam takie, taką zawiechę, bo coś pisze, skończył pisać, coś pisze, coś skończył pisać, nie? I dopisywałam, ale mówię stary, ja cię nie atakuję, ja mówię fajnie, dziękuję. Fajnie, że widać, że cię to inspiruje, bo twoje nazwisko widziałam w ogóle na moim szkoleniu, tak? Widzę, że wykupiłeś te moje szkolenie, na tym to było. Zajebiście, korzystaj, kurwa, czyli to mi daje przeświadczenie, że to co zrobiłem trafia do jakiejś ilości ludzi i oni to, to chcą robić, tak? Z ostatnimi czasy często słyszę, na przykład, na siłowniach robią moje ćwiczenia nie są moje ćwiczenia, ja kurwa nie wynalazłem ćwiczeń. Po prostu zobaczyłem, że dane ćwiczenia są seksowne, czy sens- chciałem powiedzieć sensowne, ale wyszło seksowne. Ale
0: to pasuje. Ale tak. to
1: jest też dobre słowo, tak? I dają pewien efekt, to w tym momencie ja się cieszę, że mogę w Polsce, gdzie tego nie było, pchnąć to do przodu. Więc oczywiście, niech oni się inspirują, niech to robią, niech to wrzucają. Jestem bardzo za czy w takim razie oni, te osoby, kopiują? Nie. Zdobywają inspiracje, je wykorzystują. Dlatego dla mnie to jest tak kurwa denne i płytkie. A poza tym, no mówię, kopiowanie to jest coś, co jest bezrefleksyjnym powtarzaniem. Natomiast jeśli ktoś próbuje zarzucić mi jakieś kopiowanie, to najpierw niech zada pytanie, porozmawiajmy na ten temat. Przedyskutujmy, jaka argumentacja za tym idzie. I wtedy możemy porozmawiać. Więc mówię, to jest takie, nazwałbym, bardzo głęboko zakorzeniony buldup.
0: Mm-hmm. No, ja miałem takie myśli nawet wokół tego, że no nie wiem, ja bym ja przeczytał zresztą dwa y, tomy Twojej książki. No i teraz y, pisałbym na story różne rzeczy, które tam się nauczyłem, dowiedziałem i tak dalej. I to by oznaczało, że Cię kopiuję w 100%, czy żeś po prostu przeczytałem książkę Pawła i dowiedziałem się zajebistych rzeczy. Chociaż nie będę zasypywał Cię oznaczeniami codziennie przez rok, że inspiracja Paweł Głuchowski, dowiedziałem się od Paweł Głuchowski, a Ty będziesz musiał musisz. to ignorować. Wiesz o co chodzi, nie?
1: nie masz takiego obowiązku. Słuchaj. No właśnie o to mi chodzi. Teraz w myśl pytanie, jakiej, jakiej szkoły myślenia. Jeśli w myśl szkoły myślenia tych Powiedzmy, osób, które gdzieś tam do mnie z takim tekstem uderzają, ee, no to kopiowałbyś, kopiowałbyś. Ale teraz z drugiej strony, zobacz, książka e, ma charakter popularno-naukowy, bo nie jest to naukowa, bo ja nie jestem naukowcem, tylko popularno-naukowy, czyli nauka w przystępnej formie dla ludzi opisana moimi słowami, tak? gdzie do wszystkiego są, no prak- do każdej tezy postawionej jest, odnośniki naukowy, czyli nie jest to wyssane z palca, jest to nawiązanie do prac osób, mm-hmm. które zostały zweryfikowane de facto przez doktora Amita Batre, więc też mam pewność jakości tychże prac, bo ja mo- mam prawo do pomyłki, doktor tu już wrzucił wyższy poziom merytoryczny, tak jakby do, jako, do dodania do tej książki. Więc w tym momencie idąc w tą stronę, ta książka jest kopią tego, co stworzyli naukowcy, bo to, co ja piszę, to są moimi słowami napisane wnioski, które, ma, które można znaleźć w badaniach? Możemy tak iść w tą stronę?
0: No, myślę, że tak.
1: Jeśli się uprzemy, ale zobacz, kurwa na siłę szukam. Jakbym chciał na przykład sobie dojebać, że ta książka jest kopią, to w sumie znalazłem argumenty, nie? No tak. Ale cywilizacja rozwija się przez to, dlaczego to ludzkość zdominowała Ziemię, a nie zwierzęta, oczywiście tu aspektów było wiele ale jednym z nich, uważam ważnym jest umiejętność powielania pewnych czynności przekazywania informacji jeśli twój dziad doszedł do tego, że pocierając dwa krzemienie mamy ogień, to ty kopiujesz czy inspirujesz się jego wiedzą no zdobywasz właśnie. wiedzę i ty już nie musisz odkrywać, że jebanie tych dwóch kamyczków daje ci ogień, tylko ty w tym momencie uczysz się układania stosika z drewna, żeby ten ogień był większy, tak? Albo które listki się lepiej palą. Więc dzięki temu my idziemy do przodu, więc jeśli ty w tym momencie, powiedzmy, chcesz napisać książkę, tak? Na przykład. I wyjść dalej od mojej książki, to w tym momencie sam ci kurwa bym w tym pomógł, bo jeśli ja już na dzień tam nie pamiętam, muszę sprawdzić 20 któregoś lipca tamtego roku ta książka była, miała, była oparta na aktualnie dostępnej wiedzy. Teraz pewnie troszeczkę by się zmieniło, ale niuanse, dosłownie niuanse nie, niewiele znaczące. To w tym momencie ty nie musisz kurwa przerabiać tylu tematów, bo ja już się przerobiłem. No właśnie. Ty teraz weź to, co ja zrobiłem i zrób z tym krok dalej. Dodaj swoje case study, dodaj swoje doświadczenie, dodaj swój pogląd bo podstawę opisaną na tysiącach stronach masz.
0: No i to, po ja to, wiem, to też nie. jest bibliografia stworzona, nie? Przypisy i tego Dokładnie. typu rzeczy.
1: nie. Możesz przecież nawiązywać i powiedzmy wziąć w inspirację to, co ja zrobiłem i rozszerzyć o coś. Mhm. To nie będzie kopia, bo napiszesz, że inspirowane tym i tym, tak? Na przykład. A jeśli nie napiszesz, no to się też, kurwa, nic nie stanie, tak? Więc to mówię, ludzie moim zdaniem szukają na siłę, jak już nie mają co powiedzieć, się do czegoś dojebać, to próbują coś znaleźć. Poza tym, wiesz, ja uważam, że pewna praca broni się sama i nie muszę być skromny w tym, ale zresztą no, mówimy tu o faktach, a nie o jakiejś em, pustej gloryfikacji. Ja mogę pochwalić się tłoma efektami pracy, że nie muszę bezrefleksyjnie niczego robić. Bo ja już mam na tyle fundament stworzony, że już jestem w tym za długo, powiedzmy, żeby, żeby bezrefleksyjne działania podejmować i, i musieć coś, nie wiem, kopiować na przykład. Więc wiesz, bardzo mnie to śmieszy, bo regularnie gdzieś do mnie takie rzeczy dochodzą, ale ja to po prostu zbywam śmiechem i na zasadzie autor chyba ma kurwa problem egzystencjonalny. Mhm. Tyle, tak?
0: No dobra, to możemy chyba płynnie przejść do następnego punktu, jak już o tym wspomniałeś, bo jest reklamowanie się na gotowych zawodnikach, czyli tutaj jest na przykład przykład Mariusza Tomczuka czy Adriana Cyronka. Czyli byli już wytrenowani wcześniej, a tu przyszli do ciebie, wiesz co chodzi, nie?
1: Co oznacza gotowy zawodnik?
0: No właśnie. Wydaje, wydaje mi się, że w tym chodzi o to, że oni już są zrobieni, w, dużym, w takim skrócie, a ty reklamujesz swoje tezy, że ty wytworzyłeś te mięśnie, u nich formy i tak tak dalej, itd. itd. Nie?
1: Mm, nigdy czegoś takiego nie mówiłem, że ja wytworzyłem. Zacznijmy od tego, że nie jestem magikiem. Dla mnie gotowy zawodnik albo fenomenalnie zrobiona sylwetka to już taka, w której nie da się nic zrobić. Z tego, co kojarzę, a z chłopakami mam wyjątkowo dobry kontakt, bo to są prywatnie moi świetni koledzy. Olimpi chyba żaden nie wygrał jeszcze. Czy coś mi umknęło? A każdy chce. Więc gotowy to znaczy, że jakbym w tym momencie, nie wiem, pracował z Bigramim, to możesz kurwa powiedzieć, że wziąłem gotowca. Chociaż Dennis James wziął Bigramiego po, nie pamiętam, chyba Neil Hiljoda. to, nie to też wziął prawie gotowca ale zrobił z niego Olimpię i dołożył parę kilo, tak? Czy reklamuje się na gotowych? Ja tam mogę pokazać jasne, znaczy słuchaj, inaczej znowu. Kto tak mówi, kto tak pisze, to sugeruje, żeby ta osoba zapoznała się w ogóle ze specyfiką tego sportu, bo nie ma bladego kurwa pojęcia, o czym mówi. Zauważmy, że w wielu przypadkach, czy to właśnie wymienionych tutaj Adriana czy Mańka, i jasno jest pokazane, jakie efekty udało nam się czynić. A to, że ktoś może powiedzieć, ale ja tu nie widzę różnicy, no bo ciężko zauważyć na chłopie 110-kilowym, że udało nam się dobić do tej, przy tej samej formie do 112 kilo, tak? Bo to jest mniej niż 2% masy, a przy 60-kilowym na 62 będzie to bardziej widać. Więc też, też mi, kiedyś widziałem taki właśnie wpis, że... Mm, Pokaż kogoś, to zrobiłeś od zera. I chciałbym się skomentować, ale mówię jestem z daleka od tego. E, ktoś, kto powiedzmy, w jakiś sposób rozumie, czym jest w ogóle sport sylwetkowy i budowa masy mięśniowej, chyba tylko idiota może powiedzieć coś takiego, że łatwiej zbudować osobę początkującą wbić na poziom zaawansowany, niż z zaawansowanego zrobić elitę. No i chyba się, Damian, ze mną zgodzisz, bo też w sporcie nie jesteś od dziś, kupę lat trenujesz i łatwiej było zrobić pierwsze 10 kilo niż kolejne półtora kg.
0: No tak. To nie wy... tak Potem już powiedza. nie wybacza duży organizm.
1: Dokładnie. I tam się
0: zaczyna robota
1: detalami, gdzie ma znaczenie to, jak poprowadzisz trajektorię ruchu i że na przykład twój bark to nie jest bok barku, tylko chodzi o jakiś fragment, który jest zaniedbany i mówienie, że gotowych zawodników, to w takim razie najlepszy trenerzy na świecie są chujawarci, bo w większości oni przejmują już zrobionych prosów, oczywiście robią też karty, ale wielu przejmują prosów i tych prosów wbijają na jeszcze level wyżej, czyli pozwalają im rywalizować z innymi prosami, tak? czyli zawodnikami zawodowymi. Więc jeśli ktoś tak patrzy, to mam wrażenie, że ta osoba nigdy nie miała do czynności do czynienia z zawodnikiem, więc w mojej ocenie prawo głosu niestety jest, no, jest na poziomie Mirka pod sklepem. Przepraszam wszystkich Mirków, że, że tak użyłem, ale mam tak przykład takiego mojego byłego sąsiada, takiego Mireczka z pod sklepu. Więc no, jak się na czymś nie zna, to się nie wypowiadaj, tak? Więc myślę, że najlepiej wtedy za, zadać wprost pytanie do tychże zawodników zrobionych, czy Paweł ci coś pomógł. I wtedy oni odpowiedzą, a na przykład w przypadku wspomnianych, na przykład Mariusza Tomczuka, ostatnio nagraliśmy materiał na jego kanał Podlaski Kuwej, gdzie on sam przyznał, jakie zmiany w jego treningu zostały wprowadzone i że on sam ma świadomość, ale i ludzie, i sędziowie, i jego head coach, którym jest Adam Remicz, bo pamiętajmy, że ja nie prowadzę całościowo zawodników, bo mi się po prostu nie chce, ja tego treningiem się zajmuję, wszyscy zauważyli, że ta zmiana poczyniona pozwoliła mu wejść krok dalej, tak? No a jakiś tam kurwa trenerek X czy w ogóle jest związana, nie i chuj. No niestety, no takie opinie powiem Ci szczerze, mnie nie interesują.
0: No ale z drugiej strony przecież nie gadałby z Tobą, nie nagrywał i pewnie by się obraził jakby Twoja pomoc mu nie pomagała i by zmarnował całe przygotowania, prawda?
1: Prosta rzecz. To to jest w ogóle kolejna sprawa, że jeśli nie robiłbym efektu no to osobnik jeden, drugi, trzeci by poszedł, no Paweł, słuchaj robimy pół roku, robimy rok, robimy dwa miesiące, trzy, nieważne, no ale stary, kurwa, no jest regres. I to by był fakt. A jeśli gość po sezonie startowym przychodzi do mnie i mówi, wiesz co, no kurwa, pracujemy, bo ja żałuję, że tylko nie odezwałem się wcześniej, bo jeśli my na prepie zrobiliśmy tyle, to mówi, ja, się, ja tylko czekam, co ty z moimi plecami zrobisz na, na, na off-seasonie, tak? Zrobiliśmy jeden, drugi blok, on mówi, ja pierdolę, co tu się dzieje, tak? Więc no... Myślę, że nie muszę tego komentować, tak? Mm-hmm. Dlatego, wiesz, to znowu wracam do tematu. Najwięcej mają ci do powiedzenia, którzy chyba nie do końca rozumieją um, to, o czym mówią. No, no i tacy muszą być, tak? Mm-hmm. Więc dlatego ja powiedzmy tym nie żyję, tak? Bo takie informacje do mnie doszły, ja w ogóle zapomniałam o nich, że coś takiego się mówi, nie? Ale jeśli mówisz, że to krąży, no to no okej. Okay.
0: Nic A tak właśnie zastanawiałem się, czy y, jak podjąłeś współpracę z Adrianem albo z Mariuszem, to czułeś presję? Czy się uda? Bo wiesz, jakby ci się nie udało, to by właśnie był dowód, że y, twoja teoria się nie pokrywa z praktyką. Nie? Czułeś coś takiego?
1: Nie. Wiesz dlaczego? Bo kurewsko wierzę w to, co robię. Nie brałem w ogóle takiej opcji pod uwagę. Nie, nie zastanawiałem się. Ja tylko od razu im powiedziałam, że będziemy na pewno wiele rzeczy testować, sprawdzać, wrzucać. bo Powiedziałam, że mam e, ludzi z dobrą etyką pracy, wiesz. A to, to pamiętajmy, że to nie tylko oni, tak? Tych, tych osób jest kilka, kilkanaście. Jest Damian Kosiec, który, który też zdobył kartę pro, e, teraz medali też znowu nawalił, tak? Chociażby nie wiem, no, Marta Dudzińska, która uważam też jest bardzo dobrą zawodniczką, która teraz po, po sezonie nam się, przyszła Jacek Jarmą, więc tych osób jest troszeczkę, tak? Więc w tym momencie powiem ci, nie, nie, nie czułem presji, no bo ja gdzieś tam zanim coś ja powiem, ja najpierw zweryfikuję, czy to ma sens. Najpierw zastanowię się, pomyślę, popróbuję, potestuję, więc jestem dalekie od rzucania takich gołych test na zasadzie achuj zobaczymy. Ale jeśli są takie, to napiszę, że może mieć to sens i tak dalej, ale jeśli wiem, że coś rozumiem, coś robię i coś musi działać, nie mam takiego problemu. Zresztą mam też jeszcze takie narzędzie, które nazywa się po prostu mózgiem. Jeśli coś nie działa, to siadam i weryfikuję to. Więc jeśli dostałbym raport, że słuchaj, no jest niefajnie, no to otwieram komputer, biorę kartkę, no to naprawiamy, tak? Więc nie uciekam od tego, żeby ewentualnie wprowadzić jakieś korekty, więc nie brałem tego pod, pod uwagę, tak? Jakbym brał to znaczy, że nie jestem pewien tego, co robię, czyli
0: tylko. Co ja tu jeszcze miałem za za taki zarzut? Aha, od tego chyba właściwie się zaczęły jakieś tam gadania w sieci na twój temat, bo pamiętam, że chyba pierwszy raz wrzuciłeś analizę odwodzenia na maszynie, na pośladki i wylała się masa analiz różnych ludzi, już nawet nie pamiętam kogo ale generalnie gdzieś tam sobie krąży. Na zasadzie takie, że twoja analiza ruchu i wnioski takie z biomechanicznego punktu widzenia kompletnie nie pokrywają się z jakimiś badaniami na to konkretne ćwiczenie, które i w tych badaniach pokazywano, że tam była chyba aktywacja odpowiednia tych pośladków, a ty mówisz, że to nie jest dobre. Jakoś tak to było, nie pamiętam. Ale tak, to też krąży. I
1: później ja się dowiedziałem, kto to wrzucił. To nieistotne.
0: Ja nawet nie wiem, czy powiem, tylko wiem, że coś takiego lata posiedzi. No
1: eee, to nieistotne, bo Ale ja później się dowiedziałem, że taka osoba istnieje, to wrzuciła i gdzieś tam nawet był jakiś opis od tejże osoby, jak ktoś nie umie w naukę, to niech się tym nie zajmuje, czy jakoś tak. Gdzie ja chciałem napisać, a najgorszą głupotą jest, gdy ktoś pisze, jak ktoś nie umie w naukę i kurwa nie zna metodologii badań. To wtedy jest najgorsza lipa, tak? To było tak kurwa żenująco słabe, że głowa mała, jeśli właśnie ktoś próbuje bronić się nauką i okazuje się, że popełnia zajebisty, kurwa, błąd. No ale mniejsza w to, tak? Dlatego jestem też daleki od tego, żeby później wchodzić w jakieś tam dyskusje. Ale tak, było badanie i ja nawet te badania dobrze pamiętam, bo nawet je przerobiłem sobie i by mieć pewność, czy dobrze rozumiem, wrzuciłem je do doktora i mówię, dałem swoje jakby tam wnioski, mówię dobra, Albo ja jestem pierdolnięty i ja nie umiem i nasze dwa lata, kurwa, pisania książki, e, zaznajamiania się z badaniami, z metodologią, bo ja musiałem to wszystko przejść, poszło na marne. Albo, kurwa, ludzie, którzy twierdzą, że umieją w naukę, kurwa, są debilami, nie? No i wniosek był taki, no, Paweł, dobrze zrobiliśmy robotę, nie? Um, I tam było coś takiego, że rzeczywiście ja powiedziałem, że że na tej maszynie pracuje pośladkowy średni bardzo słabo, wręcz znikomie, a jest to ćwiczenie, w którym gruszkowaty ma lepszą dźwignię i tak dalej, i tak dalej, tak? w wielkim skrócie.
0: Tam jakiś to to syndrom gruszkowatego był i że to uczucie jest błędne, bla, 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 coś takiego było.
1: Si. I ludzie wrzucili tam badania, w których było porównanie na, pięć, porównanie na bazie aktywacji EMG. To już zacznijmy od tego. Jeśli ktoś nie rozumie hipertrofii, to mówi, że kurwa badania na MG to jest wyznacznik. Czyli zacznijmy od tego, że ta osoba już nie powinna zagłębiać się w badania dotyczące hipertroficznych efektów ćwiczenia, jeśli bazuje tylko na MG. Bo to jest aktywacja mięśnia, która kurwa nie jest w żaden sposób powiązana z poziomem generowanej siły dla danego ruchu. Jakbyśmy chcieli zdobyć największą aktywację dla pośladkowego średniego, albo przynajmniej bardzo wysoką stań na jednej nodze na nierównym podłożu. Będziesz miał pośladek, pośladkowy, średni, aktywny, jak pojebany. Czyli rozumiem, że to jest zajebiste ćwiczenie hipertroficzne, tak?
0: Mm-hmm. Mięsień no jest aktywny. mechaniczne zerowe.
1: Dokładnie, bo nie generuje siły. Mięsień um, o wysokim poziomie aktywacji może mieć się spodobaną na przykład niekorzystnymi dla niego warunkami, w których jest w pewnym sposób wymuszana siła. Dalej, pełna aktywacja jednostek motorycznych będzie przy skoku. I to nawet w książce napisałem, musiałbym teraz znaleźć na której stronie, bo nie pamiętam, bodajże 32 albo 33% użycia ciężaru maksymalnego przy dynamicznym wyskoku jest w stanie zaaktywować ci mięśnie. Mięśnie chociażby pośladkowe, z których będziesz robił wyprost biodra. Czyli to dalej ćwiczenie na hipertrofię? No nie. Więc ktoś, jeśli tak mówi, to raz już nie rozumie w ogóle... Hmm, czym jest hipertrofia. Jest tak jakby ja tą osobę odpylam w ogóle z dalszej rozmowy, bo nie mamy backgroundu do tego. tak? Mhm. A dalej, to pamiętam w tym badaniu było, bo, bo z nim się zapoznałem, um, badanie aktywacji pośladkowego średniego względem napinacza powięzi szerokiej. No OK. Czyli wykazano, że i to było na ćwiczeniu, odwodzeniu na maszynie, muszlach i czymś jeszcze. Czyli ja to skwitowałem tak, że porównano trzy chujowe ćwiczenia na pośladkowy średni i wskazano, w którym jest najmniej chujowo. No to już mi coś kurwa nie gra. Ja mówię o gruszkowatym stosunku do średniego porównano napinacz powięzi szerokiej, który nie jest mięsiem istotnie generującym siłę do pośladkowego średniego. Czyli nadal kurwa nie o tym mówimy. I trzeci punkt, użyto EMG jako wyznacznika poziomu generowanej siły rzekomo, no bo to jest faktor hipertrofii, napięcie mhm. mechaniczne, które wynika bezpośrednio z poziomu generowanej siły. Czyli ktoś wziął, kurwa, badania, które albo nie zrozumiał totalnie, czy tam jakieś osoby, albo usilnie szuka, żeby tylko było badanie. Chuj wie jakie, ale jest badanie, w którym jest odwodzenie i pokazane, że jest coś spoko. Ja pamiętam, kiedyś tak było o teoriach ziemby że ludzie, którzy szukali potwierdzenia w witaminie C względem leczenia raka, brali z abstraktów, że w badaniu stwierdzono, nie, poczekaj, że gram witaminy C leczy nowotwory. I tam był przecinek i dalej tekst. Jakoś tak, jeśli ktoś ma te badania, to niech mi podeśle, ale to był tak. Abstrakt, czyli zadane pytanie, a dalej było, czy rzeczywiście tak jest badania badaniach I w tym samym badaniu był wniosek, w którym powiedziano, że tak nie jest. Czyli zinterpretujmy pokątnie sobie coś i powiedzmy, że badania pokazują.
0: Mhm.
1: Albo ktoś tak kurwa nie rozumie, to nie jest już partnerem na mnie do rozmowy, albo ktoś tak usilnie chce coś pokazać. tak? Więc no, mówię, ja się do tych rzeczy nawet nie odnosiłem, bo tam często takie rzeczy były na przykład, ktoś na jakiejś grupie, bo też mi to wrzucono, pokazał, że um, wrzucił badanie, że Głuchowski się chuja zna, Przecież jest badanie, że pośladkowy średni jest najsilniejszym odwodzicielem. Badanie w pozycji anatomicznej, czyli noga, stoisz prosto. I ktoś to daje jako podstawkę w miejsce, gdzie mamy biodro zgięte siedząc, gdzie wszystkie, kurwa, prawa fizyki, a nawet jeszcze anatomia nam wskazuje, że pośladkowy średni wtedy traci funkcję odwodzenia. Więc Żyjemy w czasach, gdzie, kurwa, science-based poszło trochę w złą stronę, bo jeśli na coś nie ma badań, to jest to głupota. Ale świat dopiero tworzy wiele badań. Albo znajdź na cokolwiek, jakiekolwiek badania, bo przecież i tak nikt tego nie przeczyta i powiedz, że ja mam badania. Rozumiesz, o co mi chodzi. Mam nadzieję, no. że słuchasz też. Więc, no. no niestety, jak to czasami czytam, to mi się nie chce na to nawet odpowiadać, że to jest mój czas. Ja swój czas cenię trochę wyżej niż odnoszenie się do cudzych treści. A jak ktoś dalej uważa, że dane ćwiczenie jest dobre, to w sumie kimi do tego, nie? Mhm.
0: No dobra, to lecimy w ostatnim. Jak tam co przygotujesz? <śmiech> Mówią, że to jest tylko teoria, ale w praktyce tak naprawdę nie masz jakichś wielkich transformacji, których możesz się pochwalić, ale to zanim odpowiesz, to Ja mogę powiedzieć, że my współpracowaliśmy chyba z rok albo nawet więcej. Chyba więcej. Jak uda mi się znaleźć tą transformację, to ją wrzucę tutaj na ekran, żeby była widoczna, ale w dużym skrócie z placka tych trochę mięśni jednak udało się zrobić, a jak my zaczęliśmy współpracę, to ja już chyba z 7 lat stażu na siłce miałem. Więc to już coś Ja nie wiem, czy u
1: Ciebie tych kilogramów to nawet nie wszedł dwucyfrowy wynik swego czasu. No,
0: myślę, że spokojnie tak. Bo ja pamiętam, że wróciłem... Z wakacji ważyłem jakoś 90, a my tam chyba pod 112 podeszliśmy. Coś takiego, nie?
1: Tak, a po zredukowaniu i tak Cię zostało około dychy więcej przy tak. podobnym poziomie tak, tkanki tak. Więc ja
0: byłem zajebiście zadowolony. A pamiętam, okay. że y, to tylko tak dopowiem, że zakończyłem współpracę chyba dlatego, że raz, że wybuchła pandemia, a dwa, że ja chciałem okay. chyba się edukować sam. I jakby wiesz... Zrozumiałem, tak, że ja wyciągnąłem pamiętam, odpowiednio to, dużo to z tej współpracy, czy coś takiego, więc ja akurat tak. tutaj mogę potwierdzić, że zresztą nie współpracowalibyśmy tak długo, jakby nie było dobrze. Prosta sprawa, nie?
1: Dokładnie, więc wiesz, to, to dalej, ktoś wiesz, osoby, które tak mówią. Kurwa, w ty, tym się nie chcę z nimi rozmawiać, bo nie znają w ogóle mojej pracy, tak? Można sobie nawet wejść na moją stronę. Paweł Kłoski pali tam w zakładkę metamorfozy, i tam ostatnią metamorfozę ja wrzuciłem chyba ze 3 lata temu, bo mi się nie chce tej strony uzupełniać, a nie wiem, ile dziesiątek metamorfoz tam jest. Więc ktoś, kto mówił teoretykiem, może niech się zapyta ludzi, z którymi pracuję o te teorie. Regularnie wrzucam jakieś przemiany, opinie podopiecznych. No to ja nie wiem, chyba w takim razie, kurwa, ktoś, kto jest tym według takich osób praktykiem, to musi codziennie trzy przemiany spektakularne robić, tak? bo, bo na to wygląda, tak? Nie wiem, czy jest sens, kurwa, na ten temat się produkować.
0: No, chyba nie. Możemy przejść do ciekawszych tematów. Medali
1: zawodniczych w całej swojej karierze, prowadząc ludzi jeszcze nawet całościowo, w serce bym nie zamknął. Muszę kiedyś policzyć, ale nie wiem, czy w ogóle bym był w stanie zliczyć. I w większości tych przypadków to są w dużej części, nie w większości, w dużej części ludzie, którzy mieli staże bardzo niskie, tak. Więc tych osób naprawdę mógłbym na dziesiątki pojeść, więc
0: może Ktoś właśnie warto, ubrać, żebyś ale... do tego usiadł, policzył, byś miał zawsze kopię w argument na wiesz.
1: Ale wiesz co? Miałbym, ale po cholerę ja mam kurwa tracić czas. Jak w tym czasie na przykład zamiast produkować odpowiedzi dla jakichś tam głąbów, ja mogę z tobą nagrać podcast. Prawda. Mogę z kimś sobie spotkać się, pogadać. Osobiście leżenie i nudzenie się na kanapie, którego dawno nie uświadczyłem, bardziej cenię niż rozmowę z kimś, kto z miejsca chce, próbuje dojebać. Nie interesują mnie to osoby, wiesz, naprawdę moje życie ma za dużo ciekawych rzeczy i za dużo mam książek w życiu do przeczytania i jeszcze godzin zabaw z dzieckiem do zrobienia, że naprawdę zbudowanie zamku myszki Miki i klocków Lego dla czterolatki jest dla mnie dużo bardziej ciekawe. Aniżeli próbowanie udowodnić komuś, że nie ma racji. To jest wiesz, czasami jak gra w szachy z gołemiem Rozpierdoli pionki, nastra na środek i dumnie stoi. Uważasz, że się nie znam? Okej. Okay. Okej. Okay. Masz rację. No, zejdź mi z drogi, mi nie przeszkadzaj, tak?
0: Mhm.
1: I tyle. I to jest to jest moje, wiesz, podejście. Naprawdę. No już, jak się inni przepychają.
0: No i spoko. To teraz przechodząc do bardziej przyjemnych tematów, ciekawi mnie, jakie masz... To jest masz... przyjemne dla mnie. Dobrze. Jakie masz plany wobec Akademii Hipertrofii na przyszłość, które możesz oczywiście zdradzić?
1: Robić dalej dobrą robotę. Wiesz co, na pewno chcę wdrożyć kolejne osoby, które uzupełnią portfolio i poszczególne rejony wiedzy o swoje flagowe tematy. Między innymi teraz Krystian Dobropolski, czyli autor tej żółtej książeczki. Bardzo, bardzo ogarnięty gość w tematach biomechaniki dołącza. Robimy pierwsze szkolenie, będą na pewno kolejne, bo zainteresowanie na 4 dni przed szkoleniem jest, kurwa, przeogromne. A wiem, że jeszcze teraz dopiero się zaczną dziać fajne rzeczy, jeśli chodzi o zapisy, więc też Was zapraszam, jeśli jeszcze to wyjdzie przed, przed tym szkoleniem. Więc, więc na pewno chcemy dalej ten know-how, który dajemy, rozwijać, tak, a że naprawdę w moim otoczeniu, ludzi, z którymi się znamy, się lubimy, jest wielu fachowców w różnych dziedzinach, które są powiązane z tym światem treningu. To naprawdę mam, mam spory, spory zasób ludzi, spory zasób wiedzy, która może tam być, więc na pewno wróci pro projekt studiów Akademii, który tak teraz troszeczkę ucich, ale, ale będzie. Będzie teraz mocniej rozgłoszony, bo strona ma nową stronę. Znaczy, strona wygląda dla klienta tak samo, ale system jest zupełnie inny. Dodamy teraz bibliotekę, taką bazę wiedzy. No, no i podejdzie parę, parę jeszcze rzeczy. Dużo będzie, dużo się wydarzy do czasu Black Weeku, bo też wyjdzie jedno bardzo duże szkolenie. I to będzie szkolenie, które będzie za... Spore pieniądze, ale będzie to szkolenie, które przekaże. Kurde, no, myślę, że mogę powiedzieć know-how, jakiego jeszcze nie było w kwestii treningu, planowania, programowania treningu, będzie to na pewno szkolenie dla wybranych osób. W sensie liczba miejsc ograniczona, i będzie to slot otwarty, zapraszamy slot zamknięty, i na pewno będzie to już taka powiedzmy, wstęp do pewnych akredytacji, które chcę robić. I na poziomie, jakim mogę robić, oczywiście. Bo bo też weźmy pod uwagę, że że musi to być w jakiś sposób... Trzeba mieć pewną jakby pozycję, by móc coś nadawać, tak? Natomiast to też się zmieni niedługo. No i będzie o tym głośno. Więc nie wszystko mogę powiedzieć, ale mogę już na pewno wspomnieć, że wydarzy się dużo fajnych rzeczy. Więc warto śledzić.
0: Super. Chciałbym też pociągnąć temat aplikacji, bo wczoraj na swoim stories... Coś tam wrzuciłeś, więc zastanawiam się, czy masz coś więcej powiedzieć na temat planów z aplikacją.
1: Tak, wiesz co, moja strona pawełkowski.pl i trenerska. Przejdzie ogromną też metamorfozę, już jest projekt tej strony, projekt projekt cały jest skończony i, i to będzie coś wow, naprawdę coś będzie wow tak jakby ten generator, który też sobie stworzyłem program do tworzenia planów treningowych, na którym długo pracowałem, pisałem algorytmy, dostanie jakby w to włożony jako pewien człon i zmieniony, jeszcze udoskonalony. To wszystko będzie też w formie możliwej do aplikacji, żeby ułatwić pracę klientowi. Też mi kontakt z klientem i też mi ułatwić i przyspieszyć pracę, co spowoduje, że będę mógł te same rzeczy robić, w mniejszych slotach czasowych, dając jednocześnie więcej wiedzy, więcej informacji, więcej przydatnych rzeczy, czyli ukrócić mi pracę, której nie muszę robić, którą system może zrobić, a ja w to będę wrzucał całą swoją ideę, swoje know-how i dzięki temu mogę po prostu lepiej pracować z większą ilością ludzi, czyli w zasadzie wszyscy zyskują na tym, jakby nie patrzeć. Co więcej mogę o tym powiedzieć, Lubimy używać słowa pierwszy, innowacyjny i tak dalej, natomiast jeśli chodzi o kwestie treningowe, bo jeśli chodzi o kwestie żywieniowe, to mamy, mamy fajne aplikacje, mamy świetnych dietetyków w kraju, świetne osoby zajmujące się żywieniem, natomiast jeśli chodzi o trening, no to to będzie coś, czego nie uświadczono do tej pory, na pewno w naszym kraju. No myślę, że na zachodzie na pewno jest, eee, znaczy na pewno, nawet wiem, no bo robiłem listę Czynku, ale to będzie coś level up. Super. Level up za pieniądze, level up, więc też mhm. jest to inwestycja, która mogę powiedzieć, no gdzieś tam myślę, że do pół miliona nie dojdzie, ale zbliży się, bo no, będzie to aplikacja naprawdę... to jest
0: ogromny temat, bo sam chciałem ze swojej platformy też ją zrobić, więc orientuję się mniej więcej z kosztami, więc wiem doskonale o czym mówisz, nie? Także naprawdę mega i trzymam kciuki, będę obserwował.
1: To się musi udać, ja to w ogóle nie zakładam inaczej. Tak? No oczywiście że tak. Jak podejmuję jakiś projekt, to najpierw robię całe rozeznanie w rynku możliwości, zagrożenia, a tak naprawdę robię cały pod to zamysł, taki no, trochę biznesplan, bym powiedział, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe potknięcia, żeby ograniczyć ryzyko. tak? I dopiero jeśli ja widzę, że to mi się spina i nawet jeśli... Czasami jest dobry projekt, mogę powiedzieć, jeszcze jestem na niego niegotowy i były rzeczy, które ja odkładałem w czasie, bo wiedziałem, że ja to chcę zrobić, ale na dany moment nie byłem gotowy, bo na przykład za mała zasobność portfela, za mały odbiór, brak dojścia do pewnych grup, coś, 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 tak? A te projekty lądowały sobie na półeczce za chwilę ja do nich wracałem, natomiast tutaj wiem, że jest to moment, w który jestem gotowy dźwignąć ten projekt, mam odpowiedni sztab ludzi, którzy ze mną to zrobią, i mam na to przestrzeń, tak? więc, e, więc daje bardzo małe ryzyko, że, że to się utopi.
0: Super, mega. A powiedz mi, e, prowadzisz szkolenia w Wielkiej Brytanii czy w Holandii, zdarza się. I zastanawiam się, czy robisz to tubylcom jakoś po angielsku, czy to jest dla Polaków?
1: To dla Polaków. Polaków. Wiesz co, e, mój angielski nie jest taki dobry, żeby... Mm, znaczy, komunikacyjnie jest ok, tak? natomiast nie jest na tyle dobry, żeby przemycać informacje branżowe, informacje takie no, z wyższego levelu, nazwyłbym to. tak. Więc niestety takim angielskim nie władam, dlatego mogę to robić dla Polaków, dlatego też wybieram kraj, gdzie ta Polonia jest rozbudowana i też mam miejscowo jakieś dojścia do tego, żeby ktoś na miejscu wspomógł. Tak? Znalazł te miejsca, też gdzieś tam zrobił jakiś szum, chociażby w UK był to Karol Olender i jego Fit Cookie, z którym sobie tam działamy, prywatnie się bardzo lubimy. W Holandii tutaj przyznam, że troszeczkę więcej jakby Radek ma dość, więc skorzystaliśmy tutaj z pewnego backgroundu, który ma Radio Słodkiewicz, ale już też kolej na pewno wiemy, że się odbędzie, bo już gama ludzi jest zebrana, więc dopychamy salę tak jakby do końca. W UK nam się to udało, co uważam było dużym sukcesem. No i mam plan, że, że w przyszłym roku będą kolejne kraje, bo mam taką ochotę po prostu wyjść wyjść do innych krajów i cieszyć się z tego, że, że nie ograniczyłem się na tylko nasz rynek, ale wyszedłem też poza granicę. No i tak też nie, nie będę już w szczegółach mówił, ale chcę takiego jednego grubego sztosa zrobić, co się nie udało jeszcze nikomu ze szkoleniem i gdzieś zrobić je bardzo, kurwa, daleko.
0: No właśnie, miałem cię, miałem cię pytać, czy masz plany wejścia na rynki zagraniczne w jakiś sposób, nie? nawet ze swoją działalnością, no bo wiesz, jak tworzysz aplikację, i zaczyna się robić z tego taka fajna organizacja, to moim zdaniem jest ogromny potencjał, żeby to gdzieś wystrzelić. Jest. Bo jest. Europa Tylko jest pamiętajmy... trochę zacofana.
1: Mm-hmm. Tylko, ojej, Tylko pamiętajmy, że nasza branża tak samo jak w Polsce. Do ciebie ktoś trafia, widząc w tobie autorytet. To nie jest książka kucharska, którą bierzesz pierwszą z półki, czy tam jakakolwiek inna, bo cię tytuł interesuje. Tak, chcąc robić fachową robotę w innym kraju, trzeba też w tym kraju mieć jakiś fundament, żeby ludzie powiedzieli: A kojarzę tego gościa, tak? tak. Czyli na przykład często im mówiono: Czy przetłumaczę swoją książkę na angielski? Mówię: Oczywiście to nie jest problem, tak? Mam na to nawet budżet gotowy, mam człowieka, który by mi to zrobił, tak? Więc miałbym dojście, nawet powiem ci więcej. Na ten temat wymieniłem słowa chociażby z Bradem Schoenfeldem, z którym miałem okazję prywatnie się poznać, jak był w Polsce. I ja z nim dalej utrzymuję kontakt, tak regularnie sobie coś tam napiszemy, pogadamy. I on sam powiedział, że że, że jak najbardziej, w Stanach też takich książek brakuje. Tylko wiesz, problem jest taki, że w Polsce powiedzmy ktoś znajdzie moją książkę, jeśli ty mnie nie znasz, to najprawdopodobniej w tej branży twój znajomy gdzieś o mnie coś usłyszał. No bo to jest taki rynek, w którym gdzieś tam mogę powiedzieć, że no nie jestem anonimowy, tak? I wiele się chyba tu nie pomylę. Natomiast wchodząc na rynek zagraniczny, oferując książkę o charakterze popularno naukowym, czy jakieś szkolenie, czy nawet swoją opiekę, to ktoś zapyta się, ale kim jest ten człowiek? No bo to jest ktoś z Polski i w Polsce robił i ogarniał. Ale kim on nadal jest? Ja go nie znam, ja go nie widziałem, tak? Więc najpierw trzeba zrobić pewną też transformację tej marki na inne rynki i to jest też poniekąd swego rodzaju w ogóle inny krok biznesowy, tak? Bo zrobić coś w innym kraju i powiedzieć, że to robimy, to jest spoko. Ale musisz jeszcze to sprzedać. Musisz jeszcze znaleźć na to klienta. A zanim dasz produkt, musisz zrobić tą pewną otoczkę. Zobaczmy, jak do nas wchodzi wiele produktów. Najpierw się o tym mówi, 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 a dopiero wchodzi produkt, tak? Tylko, że z produktami typu odkurzacz, nie wiem, płyn do prania, cokolwiek jest łatwiej, bo to każdy weźmie, tak? A specjalistyczny produkt najpierw musi, musi mieć złożony ten, założony, stworzony ten taki background i pewne oparcie. I to już jest trudniejsze. No mhm. ale, ale to jest do zrobienia. To, to jest kolejne jakby, wiesz, przedsięwzięcie, które można rozłożyć na lata i to zrobić. Gdzieś tam w głowie to mam, ale to jest kolejny pro- pomysł, który gdzieś tam mamy na to rozrysowany on jest postawiony na półeczkę. Tak, I tak. przyjdzie odpowiedni czas, ja go z tej półki biorę i mówię powiem do swojego teamu, słuchajcie, jedziemy z tym, tak?
0: Mm-hmm. Do wszystkiego no trzeba dojść. Mm-hmm. Wspomniałeś o Bradzie Schondfeldzie, a jak moja Ola się dowiedziała, że robię z tą podcast, to ona mówi, kurde, koniecznie go musisz zapytać, jak on go poznał i co on sądzi o nim prywatnie jako o człowieku i o specjaliście również.
1: Spoko jest brat, naprawdę. Wiesz co, jak go poznałem? No on był zaproszony na konferencję pstm która była w Poznaniu w tamtym roku w sierpniu, tak? w tamtym roku w sierpniu. Mhm. wcześniej miałam okazję poprowadzić z nim rozmowę, taki webinar live, gdzie, gdzie zadawałam mu pytania, też podyskutowaliśmy trochę. To wszystko było dzięki uprzejmości Polskiego Stowarzyszenia Treningu Motorycznego, Barta Bibrowicza, wtedy Kuba Sytar z nami jeszcze był, też współorganizował to Bartosz Grofik, z którymi się poznałem tak jakby przez w ogóle przez Marka Fischera, którego też gościłeś na podcaście, gdzie Marek nas poznał, bo stwierdził, że możemy coś razem podziałać, gdzieś tam o sobie słyszeliśmy, złapaliśmy flow, okazało się, że ja chcę z nimi działać, oni chcą działać ze mną. No i stwierdzili, że w takim razie, jak tutaj mają jakby we mnie też jakby osobę, która, która jest z nimi, no to jedziemy z bradem. A że Bartek miał dojścia do niego, to po prostu przeszacowano kasę i go wzięto, tak? Porozmawialiśmy sobie trochę, Okazało się, że gdzieś tam bardzo fajnie, miło się rozmawia. Później jak przyjechał do Polski, no to jakby ja byłem delegowany, żeby, żeby też się nim zająć, tu go odebrać z lotniska. Później miał jechać do Poznania, gdzie on sam ogłosił, że on nie chce jechać tam z kimś, tylko ze mną, bo fajnie się gadało. Więc, więc prywatnie bardzo ciekawa, fajna osoba. Powiem Ci tak, praktycznie może z 10% naszej rozmowy była o tematach naszych, branżowych. Hmm. Brat jest w ogóle, okazało się, że jest fanem historii, więc większość tematów opierała się o tematy historyczne. On jest, też jest um, chyba takim, kurczę, zapomniałem słowa, um, gościnnie takim mianowanym profesorem Uniwersytetu w Grenadzie. nie? Mm-hmm. Jak to się nazywa ładnie? Tytularnym? Coś? Jak ktoś mm-hmm. pamięta, niech napisze to gdzieś tam w komentarzach. Już nie pamiętam. Więc on na przykład bardzo, bardzo się jara tą historią tego regionu. Akurat gdzieś tam ja byłem w tym regionie i zgłębiłem jakby historię Andaluzji, południa Hiszpanii, więc z miejsca mieliśmy w cholerę tematów do obgadania. Ja mu historię polską opowiadałem, gdzie on od razu wspomniał, że u nich jest bardzo taka załamana. Więc większość gadaliśmy o tematach totalnie niezwiązanych z naszą branżą, a raczej związanych z jakimiś tam pobocznymi tematami, pasją, jakiś tam, no mm-hmm. pasją myślę, że to jest dobre określenie. Tak więc prywatnie spoko. Jak wypiliśmy jeszcze jedno dobre wino, to w ogóle się zajebiście gadało więc profesor może inaczej profesor już definiuje w pewnym stopniu człowieka bo profesorowie to są to specyficzne zamknięte osoby, ale ja to rozumiem, bo jestem też introwertykiem, ja nienawidzę ludzi jakich jest za dużo i zbyt często więc ja to się zamknięty w swojej jaskini, czy zbrojowni jak to nazwiemy więc ja rozumiem takie osoby i uważam, że jest fajnym gościem po prostu do popierdolenia o tematach, na których mam coś do powiedzenia
0: jasne To tak zmierzając ku końcowi, planujesz zostać w Warszawie, czy marzyć się mieszkać gdzieś indziej?
1: Marzę i myślę, że do 35 roku życia to zrealizuję. Zacznijmy od tego, że na pewno ja będę związany z Polską cały czas, bo tu mam swój biznes, biznesy nawet, mógłbym powiedzieć, bo też też ja się nie zajmuję tylko tym, co widać, tak? Tym, co widzimy w social mediach, czyli treningiem. Ja tam jeszcze mam inne odnogi rzeczy, które robię, o których po prostu nie mówię i niewiele osób wie. Legalne, że nie było, tak? Natomiast (śmiech) celowo, bo ja nie mam potrzeby gdzieś tam mówienia o wszystkim, więc więc mam to jakieś rzeczy, z którymi sobie działam wspólnie z różnymi osobami. Więc mam tutaj naprawdę dużo dużo związane z tym krajem, więc nie mogę tak totalnie zniknąć. Natomiast ja mam taką wizję, że jak tu jest ciepło, będę siedział sobie tu, a jak będzie zimno, to spierdalam gdzieś, gdzie jest cieplej, bo tak lubię. Natomiast kolejną rzeczą, która mnie tu trzyma i zawsze będzie trzymać, jest moja córka, z którą mam regularnie stały kontakt, co w tygodniu regularnie się widzimy. Zresztą mała też jest do mnie przywiązana mocno, więc myślę, że nie wybaczyłaby mi tego. Zresztą ja ja bym nie wyjechał na tyle bez dziecka, Natomiast ja już mam opracowany plan jakie rejony do mieszkania wchodzą w grę. Już nawet mamy więcej informacje jakie ceny nieruchomości wchodzą w grę i kontakty wszędzie do ludzi, którzy mogą mi to załatwić i wspomóc jakby w formalnościach z takim jakby case'em, że, że musi być to miejsce, gdzie jestem w stanie do 4 max 5 godzin samolotem znaleźć się w Polsce bo mogę mieć ochotę, nie wiem, przyjechać do córy na weekend, tak, i tak, i, i tak. albo poprowadzić szkolenia, albo, nie wiem, wpaść po prostu, tak. Więc y, na pewno to zrealizuję, bo uważam, że jest to rzecz do zrealizowania i mam taką ochotę po prostu, a że ma, będę mógł syna na to, mam nadzieję, pozwolić, jeśli nic się nie zmieni, a jeśli coś się zmieni, to już moja w tym głowa, żeby, żeby po prostu to wyciągnąć na dobre tory, jeśli coś wyszło nie tak. Więc myślę, że jakaś jakieś Hiszpania, Włochy, tudzież Cypr są miejscami, w których jest szansa, że, że sobie zawitam rekreacyjnie.
0: Mhm. Super.
1: Może nie rekreacyjnie, Je... życiowo bardziej.
0: Mhm. I ostatnie pytanko, skąd jest twoje zamiłowanie do historii?
1: Nie wiem, jest. Niektóre kiedy... rzeczy nie mają odpowiedzi. Mhm. Od zawsze to lubiłem i... I po prostu, tak, były okresy, że więcej o tym mówiłem, czytałem, bardziej czytałem, zgłębiałem wiedzę, były okresy, że mniej. Teraz jest taki okres, kiedy mogę sobie na to pozwolić, mam unormowaną pracę, dobrą pracę uważam, na nic mi nie brakuje, żyje mi się zajebiście, mogę tak śmiało powiedzieć. Mam możliwości finansowe, żeby wrzucać swoją pasję, kuć sobie broń, nie wiem, tworzyć materiały historyczne, Zresztą na koniec tego roku już w ogóle powstanie działalność, która będzie tylko o historii skupiona. Kolejna odnoga, którą z Szymonem zrobimy. I w ogóle już na koniec roku jeden produkt wejdzie. Fizyczny produkt. Będzie książka historyczna, którą stworzymy, albo odnoga książki historycznej. Więc będzie coś namacalnego typowo w temacie historii, niezwiązanego z treningiem. Myślę, że mamy dzisiaj 14 października. Jeśli w tym tygodniu wszystko dopniemy, a zakładam, że tak będzie, to na koniec roku można się spodziewać nowego produktu, całkowicie, kurwa, oderwanego od tego, co ja robię. Yy, więc mówię, no po prostu, mogę teraz realizować, więc robię to. Wydaje mi to zajebisty fan.
0: Kurde, Paweł, do tego, jakbyśmy się mogli cofnąć w czasie, to do mojego przedstawienia Ciebie jeszcze bym chyba dodał człowiek orkiestra i by pasowało już całkowicie.
1: Hmm. Co ty, w bardzo wąskim gronie działam. Zobacz, że tych, tych rzeczy nie ma dużo. One kręcą się wokół kilku tematów, tak? Bo nie jestem murasz szakrobata. Po prostu wiesz, jest kilka tematów, w których się czuję, albo jeśli się nie czuję, to robię wszystko, żeby się poczuć w nich i działam. A jeśli brakuje mi jakiejś wiedzy albo umiejętności, to szukam kogoś, kto może uzupełnić moje braki, tak? Więc weź pod uwagę, że tak jak mówiłem, nie wiedziałem, jak wydać książkę, to po prostu była informacja, to się nauczmy tego. A w tym momencie mam wydawnictwo na siebie zarejestrowane. Więc jak ktoś chce wydać książkę, zapraszam. Niedługo wyjdą dwie prace, jeszcze dodatkowo nie moje, których, których my będziemy tutaj jakby wydawcą ich, tak? Więc jeśli ktoś chce, szuka, więc jak będziesz chciał wydać szuka, na to rozmawialiśmy chyba kiedyś, o chyba mieliśmy możliwość no, wymienić no. wiadomości, więc jeśli ktoś chce wydać książkę, nie wie jak, to ja już mam tu całą strukturę od korektora językowego, redaktora, wsparcie merytoryczne, jeśli będzie trzeba, to wszędzie się załatwi skład, doradztwo, dojście do magazynów wysyłkowych, drukaj, ja wszystko ma opracowane. Więc ja uważam, że po prostu człowiek, który chce coś zrobić, albo szuka, kurwa, wymówek, że czegoś nie umie, albo siada i się uczy. Jest taki fajny tekst, który często z Markiem Fischerem powtarzaliśmy i ostatnio nawet gdzieś tam też, patrz, jak rozmawialiśmy, i to jest tekst, z, nie pamiętam, czy z Avengersów, czy z Ironmana, gdzie padło pytanie Tonego Starka, kiedy stał się specem od fizyki, tam była kwantowa, dobrze pamiętam?
0: Chyba tak, no.
1: Chyba kwantowa, on zeszłej nocy, tak? Oczywiście, no, Starkiem nie będę i raczej nikt z nas nie będzie e, Tonym Starkiem, natomiast e, można to rozszerzyć, nie że z zeszłej nocy, ale można powiedzieć zeszłego miesiąca, tak? Więc ja bym tak opisał swoje... Swoje, swój rozwój pod kątem właśnie możliwości wydawniczych i pisania książki. Kiedy nauczyłeś się wydawać książki? No, w zeszłym roku, tak? Specjalistą może nie, ale nauczyłem się tego, no bo była taka potrzeba. Więc ja no mówię, dobra, kurwa, no, to kur, mhm. się nauczę.
0: Kurczę, wyszła nam naprawdę zajebista rozmowa i bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia, jak w Twojej dziękuję perspektywy, za bo moim zdaniem mega dużo wartości tutaj padło. To już ocenią
1: nie. ludzie słuchający, ale myślę, że każdy jest w stanie coś wyciągnąć dla siebie i wracając do tego, co, co mówiliśmy na początku, z nami ja powiedziałam, że nie jestem od bycia fajnym, więc nawet jeśli ktoś mnie nie lubi, to niech chce przesłucha, może coś wyciągnie ode mnie i może mnie dalej nie lubić. pan.
0: <śmiech> Super, dzięki i miłego wieczoru dla Ciebie.
1: Pozdrawiam.